0: Y cuando tú y yo volvimos a encontrarnos
1: Estábamos los dos tan solos Y a pesar de no habernos visto en tantos años Nos seguíamos queriendo tanto Y tú no me guardabas ningún rencor Y eso yo nunca te lo agradeceré lo bastante Por eso me quedé contigo Eres lo único que tengo Something is trying to
0: get inside my body. body.
1: Bem-vindos ao Esqueletos Normário, tu podcast de horror queer criado por três maricones morbosos. Me chamo Luiz e não se viesse como quem desataca uma pila.
2: Me chamo Álvaro, assim como Antônio Bandeiras, vou matar-me, sofrente e
0: mudar sua vida. <risos> uh, e eu sou Juan e hispanic, sim, sí, mas latina, não. <risos> não, <risos> <No!
1: risos> João Neto. E hoje nos adentramos na deliciosa mente do del cineasta Pedro Amodovar para falar de, que... <risas> <Para> hablar... <risas> <Yo hablo. risas> de las que... Para hablar? Para falar... Eu falo, tu falas... Para falar das que consideramos as melhores películas La Lei do Deseo e La Mala Educación. Prepárate porque hoje é o dia de celebrar os Twinks Psicóticos. Uma última pergunta. A última. Mas só uma, hein? ¿eh? Sim. Sí.
2: Você quer penetrar, não é? Desde que te vi na discoteca, só só pensava em en fugir-te. É, então, chegou o dia, chegou o dia de finalmente falarmos dele, do, do provar aquela sociedade, do homem, do homem, do okay. <risos> 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 homem. Aquele que está aí provocando sociedade desde os anos 80, Pedro Modova.
1: Anos 70. primeiro filme dele é de 78. Qual? Foi
2: o Pepe Lucibon, é 78?
1: Não, o primeiro filme, o primeiro filme, longa-metragem dele, é de 1978. É Foya,
2: mesmo? É foia, foi É Foya,
1: Foiia, Foya, Metim.
2: Esse ainda cheguei a Imagina ver. Imagina
1: você chegar no seu primeiro filme, o nome do filme é Fode, 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 Me Fode.
2: É que era na época que ele ainda era do pro Punk, ele tinha a banda deles e tudo mais. É, o Pedro Modova, tipo, ele é a figura que está no imaginário popular gay, é, ele estourou muito a bolha de cinema, tipo, tem música brasileira citando ele, cores de Frida, cores de Mas é... então, enfim, é uma figura que em um, momento, em um momento a gente iria comentar sobre ele aqui no podcast, a gente se esbarrar nas obras dele. A qualquer momento. Ali, a qualquer né? momento, sabe? Ele, ele tem um filme que a gente pode especialmente considerar como sendo de terror, que é o A pele que Habito, que nós não iremos comentar, porque eu não estou preparado para a gente falar esse filme. É... <risos> Mas... Principalmente a primeira fase da carreira dele, a obra dele, ele flertava muito com o gênero do noir, e o gênero dos filmes de mistério e do thriller. Sempre da maneira dele, né? Tipo, ele sempre, tipo, pegava esses gêneros e misturava com o um melodrama, e uma comédia pastelão, e uma comédia escrachada. É... Ele é um diretor que se faz as influências dele, se eu pegar, tipo, ele... ele influencia... ele não assim, consegue misturar influências da, aspas, alta e da baixa cultura também, digamos assim. Então ele pega desde tipo, de referências literárias, referência literária, referência do cinema, mas ele também pega referências no cinema erótico e pornográfico, no nas pop fictions, nas fotonovelas, nas novelas de televisão, no melodrama. Tudo isso é considerado de tipo, uma cultura menor e ele consegue, tipo, mesclar isso e fazer o um trabalho que, tipo... Em momentos mais recentes, aguarda bastante a crítica, mas também ele consegue agradar muito o público, e tem essa coisa muito camp, muito exagerada na obra dele. Mesmo os filmes que os protagonistas são héteros, são um filme que tem uma sensibilidade gay muito forte, digamos assim. E eu acho que o grande charme dele também é a junção de fatores, né? Tipo, ele adaptando é, escritoras que ganharam o prêmio Nobel, ao mesmo tempo que ele tá botando essas influências meio deslocadas dele aí no meio. E ele surgiu como artista no que foi conhecido como é, Virada Madrilenha, que foi tipo, o final do governo do Franco na Espanha. Franco, pra quem não conhece, um ditador que ficou algumas décadas no poder na Espanha. Uma ditadura muito violenta, muito repressiva e muito... uma questão de moralidade muito forte, né? Muito moralista. E a Virada foi, tipo acabou o governo dele tipo virou aquela loucura descrachada que costuma acontecer isso nos períodos posteriores. E foi esse movimento artístico muito forte que surgiu. Ele... ele fala uma entrevista com a Dua Lipa. Muito bom o podcast dele com a Dua Lipa, recomendo. É bom mesmo, é bom mesmo.
1: É muito fofo porque ela introduz ele em espanhol e ele fica, ah, mas espanhol, e ela fala que ela pratica espanhol assistindo os filmes dele.
2: Ele fala, É muito bonitinho, É fofo, é fofo. muito bem. bien, muy... Não, ele fala que bien. Ele fala que bien. Que bien, que bien. E ele fala nessa entrevista que, tipo, que é um movimento que influenciou muito mais a área da música, porque cinema envolve dinheiro, né? Porque tipo, a maioria deles é tipo, um jovens meio ferrados na vida onde eu vou fazer filme. Vocês vão procurar a biografia dele, é, na Wikipédia mesmo. Ele já tipo, trabalhou em produção de filme pornô, ele já foi drag queen, ele tinha uma banda, ele passou por vários lugares, ele, ele trabalhou com fotonovela. E todas as influências se encontram na obra dele. E mesmo antes de ele começar a virar diretor, ele, tinha... ele aparecia aqui ali no cinema da, da Espanha, sabe? Então, aquele filme Arrebato, que é um filme de terror espanhol, ele aparece como uma drag queen, ele aparece num filme chamado... É, um Nombre, ele Amado Flor. É, é um filme obscuro esse, mas ele aparece como drag queen também. Mas se a gente esconde a Flambeza, ele aparece como drag queen de blackface, a gente esconde isso. Mas... É... A carreira dele como artista começaria, o grosso dela viria nos anos 80, ele ficaria mais famoso internacionalmente com o lançamento de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que foi o filme que, dele que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro pela primeira vez dos anos 90 ele ganhou Oscar de filme estrangeiro com Tudo Sobre Minha Mãe, que foi o primeiro filme dele que eu vi, inclusive, eu gosto muito desse até hoje se não me engano ele ganhou um Oscar de roteiro com Fale Com Ela, outro filme que não comentamos e <risos> agora <risos> ele está, tipo nos 2000 o pessoal fala que foi mais meio de baixa na carreira dele não cheguei a ver os filmes dessa época mas agora ele está meio tipo Elas
1: estão erradas, é época tipo Nossa, de abraços partidos
2: isso, de abraços partidos, Julieta Aquele do avião, o Amor dos Passageiros. Nossa, o Julieta
1: isso... é ótimo. Amantes Passageiros é divertidíssimo. É que o pessoal
2: considera, tipo, que foi aquela, aquela fase meio que o ficou de, tipo, tá repetindo os quirks dele, só que, tipo, não parece ter, tipo, a alma ali. Veja mas esses, esses daí... Faz.
1: Esses daí já veio... É 2010, é, 2010 eu acho 2010, que o Álvaro já... confundiu.
2: É. Ah, anos 2000 e
0: 2010, é, né? Você tipo, você falou, é, você confundiu. Você falou 2000. É porque, tipo, os anos 2000 foi, eu acho, uma das décadas mais fortes pra ele, assim. Foi quando ele...
1: Ah, foi quando ele ganhou o Oscar.
0: Putou assim, internacionalmente. Ou tipo, tudo sabia, a minha foi em 2003, foi anos de 90, não? Não, foi em 99. Foi em 99, Virada. Ah, daí, eu... É, o... é, eu falo com ela, ela 2002, que foi em 2003. Aí, uma Educação 2004, vou ver 2006, tipo... Ah, é verdade, 30, eu vou ver, esqueci do vou ver. Foi em
2: 2010, então. 2010, é, o uma coisa meio de baixa... Aí ele fez o Dor e Glória e todo mundo fala assim, olha, Pedrito se reencontrou. E aí a gente todo mundo voltando a gostar dele, foi escadosco de novo com mais paralelos. Todo mundo ansioso pra ver o filme de Cowboy dele agora. Espero que ele retorne às raízes de cinema erótico dele que já comentava hoje em dia. Mas é, e hoje a gente vai comentar sobre dois filmes dele, né? Que são tipo os filmes dele com protagonistas gays. A maior parte da filmografia dele tem personagens LGBTs. É, eu gosto de colocar muitos personagens é, drags e mulheres trans nos filmes deles, mas tipo, são personagens meio que tipo, orbitando o núcleo principal, tipo, que geralmente são tipo, mulheres de classe média no geral. E esses são é um os filmes dele que tem, tipo, são protagonizados por homens gays, que é o A Lei do Desejo e a Mãe Educação. É, esse, <risos> esse... Pra fazer esse podcast, a gente chegou a ler, tipo, um catálogo de uma mostra do Pedro Modova que fizeram. E a gente escolheu esses dois filmes meio que, tipo... mas tipo, ah, são dois filmes gays deles, tem, os dois têm gays trambiqueiros, vamos falar dos dois. Mas é curioso que a gente fez esse escolha porque, tipo, nesse catálogo, que é um catálogo que se chama Elder Sale, que é o nome da empresa, da produtora dele, é, eles comentam que os dois filmes têm muito em comum, tipo, porque o... O Além do Desejo meio que marcaria o finalzinho da época mais hardcore dele, a época mais Society dele. Que era a época que ele fazia. É, Matador, é, época que era os filmes mais, tipo. que o pessoal mais menos polida dele. Ano seguinte, ele seria indicado a Oscar com o Blessed de Nervos. E ele considera que uma educação que veio lá para 2004 foi justamente ele tentando retornar um pouco essas, essas raízes dele. A gente está enrolando aqui O Lei do Desejo, que é dos anos 80, que é de 87. É um filme que vai falar a história desse escritor chamado Pablo, que ele escreve <risos> roteiros para o cinema, ele estão bastante famoso E vai falar da complicada relação que ele começa a ter com um, um twink psicopata, que é o Antônio Bandeiras, que é completamente obcecado por ele e começa a tentar meio que cercar a vida dele. No princípio ele gosta da atenção, depois ele não chega para lá. E depois ele percebe que não, é uma figura realmente um ameaçadora, porque tá meio que rondando ele nos lugares. Não só ele, mas também a irmã dele, que é interpretada pela Carmen Mauro, que é a personagem que... Ela, ela na minha opinião, ela tem os plotes mais interessantes do filme, não é uma das principais, dos plots mais interessantes do filme é dela. E o filme vai gerar em torno dessa relação psicosexual entre os dois. É... O fato de ele ser escrito é uma coisa que é muito importante pro filme, porque o plot dele gira muito em torno de ficção, né? Tipo... Ele, ele tem um amante lá, que é um, um outro twin que não psicopata, que <risos> é, escreve cartas pra ele, ele vai correr as cartas e fala, nossa, tem que escrever isso, isso e isso, porque tipo, ele, ele tá tentando ficcionalizar a própria vida, até o ponto que a vida dele basicamente virou um livro de mistério e não precisa mais ficcionalizar, sabe? Como é, foi? Esse filme não dá pra categorizar necessariamente, como sendo, não, nem de nome de um filme de terror, eu diria, mas é um filme que ele borra um pouco as fronteiras entre, tipo, o gênero, sabe, tem um pouco de thriller só que se você for ver um fi esse filme esperando um thriller mais clássico você vai quebrar um pouco a cara porque tipo, a parte grosso mesmo do thriller começa, sei lá, faltando o tempo do filme acabar até aquele ponto é mais esse drama dos personagens as situações malucas que a Moldova coloca a garotinha que é apaixonada pelo cara de 40 anos as cenas aleatórias dos personagens na né, peça teatral, sabe é, mas tem esse melodrama os personagens muito exagerados então, tipo, ele borra muitos gêneros aqui. Tem as cores saturadíssimas dele, que são o principal traço dele. É... E o principal, que é o que vai. É, unir esse, esse início da carreira dele que é o fato do desejo dos personagens né o nome do filme é A Lei do Desejo é porque ninguém aqui age de forma muito racional nesse filme ninguém é de forma racional nenhuma na verdade tipo as pessoas aqui tipo é um filme que se passa em outro plano sabe? Tipo, essa não é a realidade essa não é a nossa Madrid isso não são pessoas reais isso são tipo personagens que estão tipo seguindo unicamente por esse desejo meio imperioso na situação toda, sabe? O personagem da é a Carmen Mauro, o segredo vendo ela é relacionado a isso é, o plástico do protagonista com esse triângulo amoroso que tem envolvido é muito relacionado a isso é, eu acho que esse filme deve ser provavelmente esses dois é comentar hoje, né? ser os mais próximos que o Almodóvar chegou de fazer uma adaptação da Patricia Highsmith, porque é muito essa vibe de gays psicóticos com identidade e, e queiram tomar identidade
0: alheia, que é a dentro da história e ele de fato se inspirou nisso, ele fala, ele ele de fato se inspirou nas obras da, da Patricia Highsmith para fazer Cara, esse Cara, é assim. muito
2: tipo o talentoso replay, sabe, esses dois filmes, uhum. sabe, é muito forte Sim. E eu não falo um pouco mais político, né, como no Comitê, tipo, ele é um diretor que ele passou grande parte da vida dele no na ditadura franquista, né, tipo é uma conferência de ditadura muito moralista, ele sendo um homem gay morando no interior da Espanha durante uma ditadura extremamente conservadora, extremamente violenta. E os filmes dele serem muito guiados por esse racional, ele considera o racional quase político, no sentido de que uma que era tão ligado a essa ideia do autocontrole, tão idade de você ficar se policiando, policiando seus atos, policiando seus desejos, os filmes dele dão vazão dos um personagens, tipo, a gente forma completamente racional, guiados apenas pelo desejo dele, sabe? Os protagonistas não necessariamente vão agir da forma como você acha que deveria agir, eles não necessariamente são pessoas muito gostáveis, mas justamente porque estão se guiando unicamente por essa... Essa coisa é meio saciado, sabe? Eles se deixam levar. E essa é a principal fascinação nos filmes deles, sabe? Nem tanto plot, mais esse, esse personagem se deixando levar e você não sabe onde eles vão parar, sabe? Sobre isso, sobre isso que você
1: falou um pouco, eu até tenho um trecho que eu separei, que é desse catálogo que o Álvaro citou, é, da, da, da mostra do Banco do Brasil, né? Que eles fizeram sobre. E eles chamaram vários cineastas, jornalistas, para falar sobre os filmes do Almodóvar, especificamente. E no texto da Lei do Desejo que o Alex Eiter escreveu... É, tem um trechinho que ele fala um pouquinho sobre isso... Que eu separei, que eu achei legal da gente citar no programa... Que o título do texto é Desejo de Ficcionalizar... E ele fala assim... Ousando em termos de nudez e de erotização do corpo masculino... O filme é uma obra rara em um cinema mundialmente dominado pelo discurso patriarcal e sexualmente conservador, onde a parte mais vulnerável do homem praticamente não existe. Seus personagens movidos pelo desejo são uma resposta à repressão sexual que prevaleceu durante a ditadura franquista da qual Almodovar sofreu as consequências diretas. É, ele fala exatamente isso que o Álvaro falou. Eu acho muito interessante esse contraponto que o Almodovar traz nesse filme. E eu acho que esse foi... A Lei, do a Lei do Desejo, na verdade, é o meu filme favorito do Almodovar, é o filme do, do Almodovar que eu assisti mais vezes, e eu acho que foi o primeiro filme dele que eu entrei em contato, e eu fui atrás de assistir é, primeiramente porque
2: gays. a cena de sexo com o Antônio
1: Bandeiras <risos> desse cena, filme essa ela, cena essa cena, é, essa é, cena. existe
2: <risos> algo que une todos os filmes da Moldova com saídas gays, que é em algum momento vai ter um close nos pelos pubianos dos atores, reparem isso. Rola isso aqui com Rola isso aqui, rola isso numa educação.
1: Ele sabe, ele sabe o <risos> que ele tá fazendo. E. Eu, eu, não, eu não lembro como, você provavelmente sabe como e eu sei como também. Eu entrei em contato com essa cena muito novo, muito mais novo do que eu devia. E quando eu comecei a descobrir meu gosto por cinema, eu peguei esse filme pra assistir pela primeira vez, única e exclusivamente, porque por causa da cena do. Antônio
2: Bandeiras dando pela primeira Pelo vez. Dando na Globo, e botando no Google Antônio Bandeiras, homem pelado. Pesquisar. <risos> <risos> o Bananas is my Business
1: publicou pela primeira vez esse vídeo. Eu assisti essa cena muito mais vezes do que eu devia, vocês sabem fazendo o quê. E daí, um dia eu simplesmente fui assistir esse filme, eu tenho memória de assistir esse filme pela primeira vez. É, não entender praticamente nada do que eu tava assistindo, não entender o que que eu tinha gostado e o que eu não tinha gostado nesse filme, mas eu fui foi o meu primeiro contato com o Almodovar e é o meu filme favorito do Almodovar até hoje, acho que é o filme que eu, eu tava falando pro João Neto de ver cinco mais cinco vezes, revisito ele a cada dois anos assim porque ele conversa muito comigo, ele mexe muito comigo por diversas razões e esse ano, eu e meu namorado, a gente pegou pra fazer uma maratona, ele adora o Almodóvar também. E a gente decidiu que a gente vai assistir todos os filmes do Almodóvar juntos esse ano. A gente tá no meio da maratona, a gente já viu 12. É só janeiro ainda. E
2: sim, eu estou me tratando.
1: <risos> e, e onde eu estava? Ah, tá. E no meio dessa maratona, é, e, e assistindo alguns filmes dele que eu não tinha assistido, eu já tinha visto vários filmes do Almodóvar, mas eu nunca tinha visto... Todos. Eu nunca vi todos, né? Eu ainda não vi todos ao ponto da gravação desse podcast. Até o fim do ano eu vou ter visto todos. Mas eu sempre me perguntei muito... É, o Omodovar sempre foi um diretor que provocava muitos sentimentos em mim, principalmente de tentar entender o que eu estava assistindo ou o que eu estava assistindo enquanto eu assistia esses filmes. Principalmente é, com filmes mais provocadores dele, como, por exemplo, A Pele que Habito. Eu lembro quando A Pele que Habito saiu. Foi a época que eu trabalhava na locadora. É, se você escuta o esqueleto de longa data você já ouviu histórias dessa locadora, mas eu lembro do A Pele que Habita chegando na locadora eu já tinha visto a Lei Desejo nessa época eu lembro de assistir A Pele que Habita é eu lembro que minha mãe assistiu A Pele que Habita é nossa, que tipo, experiência <risos> uhum, a
0: minha,
1: eu lembro da minha mãe a gente, a gente pegando o filme pra assistir a gente foi separado, eu lembro disso eu vi o filme primeiro e depois eu falei olha, loucura mãe, e dela ela foi lá, e ela pegou e ela assistiu também e ela ficou loucura, né, menina? Eu não, não lembro se ela. a opinião dela sobre esse filme.
2: Mas costumam gostar do Almodóvar. A minha mãe adora, por exemplo. A gente é uh, tem um box na casa, e quase todos juntos.
1: Mas é um filme... A, a Pele que Habita é um filme que ele desperta muitos sentimentos, até hoje. E outros filmes do Almodóvar, quando eu fui visitando ao longo da, 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 da minha vida, e principalmente agora, e que eu tô maratonando, eles continuam despertando muitos sentimentos, porque... Eu acho que todo filme do Almodóvar, em algum momento, ele vai tocar em algum tópico sensível ou alguma coisa que vai te deixar um desconfortável assistindo. E tem algo de muito fascinante disso dentro da, da carreira e dos filmes dele, porque por mais que ele vá tocar nessas coisas, é, às vezes, desconfortáveis, perversas ou polêmicas, digamos assim, é, você não consegue abrir um filme do nenhum filme do Almodóvar no Leatherbox sem ter alguém que deu meia estrela e um texto gigantesco acusando ele de todos os crimes da humanidade, sabe? O Almodóvar deu um tiro na minha avó, o Amodover foi o responsável pelo 11 de setembro. É sempre umas coisas assim, o Amodover atropelou o meu, meu Poodle quando eu tinha 10 anos e foi embora com o carro dele. É sempre umas paradas assim. E eu sempre tentei entender por que é, como que o Amodover conseguia chegar nesse ponto de sempre enfiar o dedo na ferida e fazer coisas maravilhosas ao mesmo tempo... Ou às vezes pegar tópicos muito agressivos... E transmitir eles com muita sensibilidade, sabe? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois... Que basicamente a conclusão que eu cheguei agora... No meio da maratona do Almodóvar... É que a ficção é mais especificamente o melodrama do Almodóvar... Porque o que ele faz é melodrama na carreira inteira dele... Dos filmes de comédia... Aos thrillers psicoeróticos... Aos filmes muito mais dramáticos... É, principalmente quando eu estava pensando nisso enquanto eu assistia, eu vou ver. Porque vou ver essencialmente... Tem duas histórias, uma história de assassinato e uma história de fantasma acontecendo ao mesmo tempo. E ele faz dessas duas histórias algo absurdo, assim. Que é muito a cara dele, é muito específico. E só o Almodovar poderia fazer. E o jeito que ele une as histórias no final é um negócio de, de partir o coração e aquecer ao mesmo tempo. E eu acho que o que o Almodovar faz no cinema dele é permitir representações extremas de sentimentos e vivências que são tão obscuras quanto reais. É, sejam elas do artista ou em conflitos com o artista e a arte dele. E eu acho que expressar esses sentimentos em tela é, contém esses sentimentos como ele também expurga muitos desses sentimentos e aflições que a gente tem é, e que o Almodovar enquanto artista tem e vivências que o Almodovar pode ter, ou conflitos que o Almodovar teve, ou visões que ele tem por mais datadas e até um pouco perigosas que elas acabem sendo. Mas eu acho que tudo isso unido da visão dele é, acaba gerando algo muito interessante Principalmente porque é um exagero Da realidade Eu, mais especificamente, eu, Luiz Eu vejo a arte, é, e principalmente o cinema Não como um espelho da realidade Mas como uma distorção da realidade é, Ela é um exagero de sentimentos reais É por isso que eu nunca entendi pessoas que prezam Tanto por realismo Em filmes, assim, sabe? Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de cinema A gente teve um debate uma vez é, Em que o professor puxou aquela frase do tipo a ah, que cineastas devem filmar como filmar ficção como se estivessem fazendo um documentário e documentaristas devem filmar a, real, a, a realidade como se estivessem fazendo ficção. E eu discordei, porque eu não acho que isso seja verdade, sabe? Eu não acho que você deva filmar ficção como se você estivesse fazendo um documentário, porque eu acho que isso engessa muito, às vezes, a imaginação de artistas, sabe? É uma visão que particularmente me afasta um pouco. Quando eu vou falar de cinema, eu prefiro muito mais esse esse exagero da realidade. E, principalmente, esse exagero de sentimentos e essa distorção do status quo da sociedade. Eu acho que é por isso que a arte queer ela é muito interessante, é por isso que eu acho que a arte queer ela não pode ser comportada. Porque se a arte e o cinema são o último refúgio desses nossos sentimentos essas coisas que a gente guarda, e as coisas que a gente pensa, e essas coisas que a gente sente, é, por mais bonitos e perversos que esses sentimentos sejam, se a gente tiver que conter eles a gente não puder expurgar eles ou exorcizar eles através da arte eu acho que não sobra nada pra gente principalmente quanto pessoas queer e a arte queer como um todo, sabe? Por isso que eu acho que a higienização da arte queer e a heteronormatividade é algo tão perigoso e eu acho que essa é a parada do melodrama eu acho que essa é a parada do, do cinema do Moldova, ele é sobre exagero não é realidade, ele não tá ali para representar a realidade ou tão pouco trazer a realidade para sua frente ou, ou trazer a realidade para as histórias dele e é por isso que eu não acho que a gente pode encarar essas histórias como a, a partir das nossas lentes e lógicas morais do mundo real porque é só uma é, distorção disso sabe é uma distorção desses temas é uma inversão desses valores e eu acho que é isso que é tão fascinante tão interessante tão provocador no cinema dele por mais desconfortável e terrível que às vezes possa ser, eu não passo pano por algumas coisas que ele faz. Mas eu acho muito interessante que ele tenha feito. E A Pele Que Habita é um filme cinco estrelas.
2: <risos> a Pele Que Habita foi indicado a algum Oscar? Eu coloquei isso na minha cabeça, porque eu acho que não. Foi um efeito Mandela, eu acho isso. Eu não acho que nem pra, pra filme estrangeiro, deixa eu ver aqui.
0: Não, mas devia. mas devia. É muito bom. É muito bom A Pele Que Habita. Meu primeiro contato com a Almodóvar foi com A Pele que Habito. Eu era muito pequeno. Foi experiência parecida com o do Luiz, mas, tipo, pra mim foi literalmente o primeiro contato com ele foi antes de eu sequer saber o que era um Moldova, sabe? O tipo, <risos> que é isso, sabe? Não sei. Mas eu assisti e eu lembro... Acho que até hoje poucos filmes arrancaram uma reação tão específica de mim quanto quando eu tava assistindo A Pele que Habito. E... Sei lá, qualquer pessoa que teve essa experiência com a pele que Pelicabeta é Provavelmente vai entender também é, Mas Anos depois, por tipo, muitos anos depois Eu acho que eu só vim revisitar e Retomar esse contato com a Amadovra E conhecer a Amadovra como artista e como Cineasta e o trabalho dele O corpo de, de, de trabalho dele Toda a obra dele Foi uns três anos atrás Foi em 2020 Eu lembro que eu, eu fui assistir Tudo sobre minha mãe Minha educação e daí, no ano seguinte, eu embarquei numa maratona da filmografia dele. Ainda tá faltando alguns filmes pra assistir, mas eu assisti uma boa parte naquela época e foi num espaço muito curto de tempo também. É, eu acompanhei os... E foi no completamente...
2: mesmo ano o Luiz sendo lobotomizado pelo John Waters e o pelo... João pelo
1: é que eu vi a filmografia inteira do John Waters em cinco dias, foi.
2: eu não sei
0: se vocês lembram disso
1: e eu enlouqueci, aquela, aquela semana eu tava a própria divine, assim
0: foi pra gente gravar o episódio, <risos> acho que foi o episódio do Mamãe de Morte? acho que foi, é, foi. Foi. A foi a gente Naquela ia época. fazer o,
1: Mamãe... o episódio de Mamãe de Morte eu falei, cara, não tive tanto contato assim com o John Waters, e daí eu pensei, ah vou assistir Pink Flamingos de repente eu tinha visto tudo Todos Foi. os filmes dele em cinco dias. <risos> completamente enlouquecido. E eu tive assim.
0: essa experiência meio parecida meses depois... Não foi só com a eu, eu assisti toda a filmografia do Gragará num dia só. Sim, e, daí eu fiquei, e daí foi depois, foi tipo, dois dias depois disso, eu falei, vou assistir a Almodóvar, sabe? E foi, <risos> foi um gay maluco atrás de outro gay maluco, sabe?
1: Eu, eu, a gente faz isso, né? Tipo, ano passado, o José não tinha tido tanto contato com os filmes do John Waters, e a gente maratonou todos os filmes do John Waters junto assim. E daí, esse ano, a gente decidiu pegar todos os filmes do Almodóvar. E, ao mesmo tempo, eu tô no meio de uma maratona do Derek Jarman também. Nossa, eu já vi quase toda sorte. a filmografia do Derek Jarman. Eu tô, tipo, enlouquecendo,
0: sabe? <risos> <risos> é maluco isso. Mas eu tava... Eu tava... Totalmente nesse nessa energia descompensada enquanto eu tava assistindo os filmes Nova porque.
1: É assim que você vira uma de paz.
0: <risos> eu estava entrando em contato com esse outro lado de mim. Você <risos> viu aquele
2: vídeo, aquele TikTok do, do cara assistindo mulheres apaixonadas e laços de família ao mesmo tempo? Ah, sério. É de é <risos> <já vem risos> ali chegando, tipo, tocando passar nova em casa e falando: Ai, Lady, acho que vou passear um pouco ah. no Leblon. Sabe, eu estou pensando em trair meu marido. Isso é o, isso é o João assistindo. Ai, depois de assistir. Só um segundo doce. que
1: eu vou dar um pulinho na casa da minha amiga para reclamar como a, a burguesia carioca sofre.
2: <risos> Ai, é, noite passada, eu sonhei que traia meu
0: marido. Isso, o o João, depois de maratonador. Esse vídeo começou. é muito bom, esse vídeo é muito bom. Nossa, mas eu estava completamente fascinado porque eu comecei a ver alguns filmes da filmografia dele. Porque, pega só... Os filmes que eu tinha assistido dele foram Má Educação, Tudo Sobre Minha Mãe, que é de uma fase muito específica da, da filmografia dele. E eu, é eu tinha fase assistido mais também... mainstream dele, né? É. E eu tinha assistido, uh, antes disso, A Pele que Habito, que é <risos> um, um, um monstro por si só, sabe? Aquele filme. Mas... Quando eu fui pegar esses outros filmes da carreira dele, principalmente dos anos 80, anos 90, foi... Assim, minha mente estava se expandindo. Eu tava completamente obcecado por ele. Eu tava completamente obcecado... Pela maneira que ele contava essas histórias, o uso dele do, com o melodrama e com a estética do Kit. Ele é completamente obcecado pelo Kit ele usa isso não apenas esteticamente nos filmes, mas narrativamente. É exatamente isso que o Luiz estava falando, esse exagero dessa hiperrealidade, desses sentimentos uh, que normalmente são considerados muito bregas, muito baratos. muito O melodrama é considerado de certa forma, uma maneira muito barata de se contar histórias. E ele abraça isso completamente. E eu fiquei completamente obcecado. Eu fiquei obcecado, eu fiquei obcecado e... Eu tava comentando, acho que foi com o Luiz, bem cedo. Por que que o cinema do Almodóvar, ele, ele... fica tanto com a gente? Por que que ele é tão polêmico? Por que que ele é tão controverso? Ele é muito espioso, ele sempre vai tocar em temas muito delicados e muito cabeludos. E eu acho que não é a troco de nada. Tipo, é ok você ter discussões sobre alguns filmes mais, mais controversos dele. Eu mesmo, particularmente, odeio o Kika, que é um filme que também é muito controverso dentro da, das controvérsias da, da filmografia dele. Uh, mas eu acho que, no geral, quando a gente entra em contato com, sei lá, a gente abre o The Box, tem essa review de uma estrela enorme, assim chamando ele criminoso de guerra, eu acho que muita gente não não se incomoda e eu acho que isso se aplica bastante a um a um comportamento mais geral ultimamente de se ver filmes, de se ver arte, de se ver séries que às vezes não há uma leitura além da superfície, às vezes as pessoas não não fazem sinapses muito para tentar entender o que é que assistiu, como é que aquilo te afeta e eu lembro que quando eu estava assistindo eu assisti teve pelo menos três filmes dele quando eu fiz essa maratona depois teve pelo menos três filmes dele que eu passei uma semana inteira para cada me perguntando o filme, como é que esse filme entrou debaixo de da minha pele, debaixo da minha unha, sabe? porque eu ainda tô matutando? O, o que é que esse filme fez com a minha cabeça? E eu ficava tentando questionar, questionar o que é que ele estava tentando provocar com isso, sabe? E, é, ele, o, alguns desses temas que ele levanta em alguns dos filmes dele, que são controversos, é, eles são esses espelhos da realidade, é, eles são, de certa, de certa forma... Deformados, mas eu acho que ele levanta esse espelho justamente pra gente ficar incomodado e ele levanta alguns contrapontos e ele faz algumas abordagens é tipo, como o Álvaro tava falando, tipo, tem uma coisa que às vezes ele faz nos filmes dele que é desse uh, como é que se fala? a principal esse é que, do... é que
2: costuma ter os filmes dele é a forma como o estupro aparece que é algo bastante frequente, e fica avisado se você for desgravar a obra dele. É, O é abuso sexual é algo meio é. frequente nos filmes dele. Varia a forma como representado, tipo, a representação varia. Isso. Vale a pena analisar, tipo, os filmes, cada um como uma criatura própria, sabe? Tipo, acho que não dá pra falar, tipo, Isso. a representação no geral, sabe, na obra dele. Porque acho que ele difere muito, de tipo, filme pra filme.
0: É difícil, cara. Tem uns, tem uns que é difícil, só que tem outros... O Fale Com Ela é o que me
2: deixa mais... cara. Fale Com Ela é Fica
0: meio uga. Mas eu acho que Fale Com Ela é um dos melhores exemplos de como ele faz isso na filmografia dele. Ele faz de forma complexa naquele filme, é muito, complexo, acho... é muito complexo. É muito complexo. Tipo, porque você, porque você passou metade do filme... É... Empatizando Eu? com esse personagem e daí ele muda a, as dinâmicas e você fica dividido naquilo. E o filme faz te faz questionar isso. Eu acho bastante interessante. É um filme, muito complexo. Tipo,
2: ele discute um a daquele filme de um jeito que fica meio embaçado. Se o filme esse é ou não, sabe? Tipo, ele <risos> fica num lugar muito perigoso. Ele fica numa zona muito nebulosa, muito perigosa.
0: Eu acho, é é pro provocando sociedade, né? Outro, outro, por exemplo, que é um dos meus favoritos. Virou um dos meus favoritos que também pode ser muito controverso quando você vai ler de uma maneira muito na superfície, que é o Atami. O Atami, eu adoro esse filme. Ah, é, um é, top 3. Dele. é É, é, é sensacional, é sensacional. Mas é tipo, ah, não, não se é você... mais
2: 2015, sabe? Tipo, Síndrome de Estocolmo já ah. deixou de ser moda. Siga em não, frente, assim, tipo, assim, isso não é existe.
0: Muito... <risos> é um e é um filme que ele dá tantas cartas pra você fazer interpretação da, das relações daqueles personagens que quando você coloca nessa caixinha de tipo assim, ah, ela foi sequestrada, ela ficou com ele no final, é tipo... É muito reducionista do que, que os temas que o filme tá falando e aqueles personagens que eles apresentam. É um filme, é um filme bem interessante, que ele fala muito sobre Fício. E eu acho que tudo tá muito em conta do que ele apresenta daqueles personagens, das interações deles e os fatores que levam para aquela conclusão.
2: Eu tenho um querido amigo, um beijo, Rafael Burger, que um ele, beijo, fez o,
0: ele fez o mestrado dele sobre o Atami.
2: Ele fala que, tipo... Esse é meio que o filme dele que... Ele era muito criticado por ser considerado um cineasta apolítico na época. E esse é o filme no qual é meio que dessa virada, porque, tipo, uma coisa que. uma referência que se perde um pouco pra gente é que aquela cidade que aparece no final, que o protagonista, tipo, ele fala. Enfim, a gente não ia é falar sobre o Beatriz, mas vou falar aqui, foda-se, senão dele. Mas. É, o protagonista ele fala, tipo, que tem esse passado todo traumático, avança essa cidade, nunca mais voltou. E quando ele volta, é caçado em ruínas. Aquela é, é uma cidade real na Espanha que o lance é que ela foi desocupada no franquismo, tipo, a força expulsaram as pessoas porque iriam construir uma represa ali. E acabou que expulsaram as pessoas e não construiu a represa. Aquilo vira tipo, uma cidade fantasma. Então, tipo, o final é justamente esse lance, tipo, de que o personagem retorna e só ali consegue você que as pazes. Tipo, a ideia da Espanha é necessitar fazer as pazes com esse passado traumático dela, com o franquismo. Uma referência que se perde pra gente no geral, mas tipo. O filme tem uma questão política bem forte, no geral. Eu gosto muito de Atami, vejam Atami. É, vejam um Atami. <risos>
1: e também, Atami é o filme favorito do Antônio Bandeiras.
2: <risos> ele tá tão gostoso tá naquele tão filme. Ele tá ele tão tá gostoso. gostoso naquele
1: filme. É. Ele tá, sabe? Mas eu, eu li uma entrevista também com o Bandeiras pra, pra esse podcast. E que ele tava falando especificamente sobre a relação dele com o Moldover. E eles perguntaram para ele qual que era o filme favorito dele, do Almodóvar, e ele fala que Atami é o filme favorito dele, o filme favorito que ele já fez. E eu separei o que ele fala sobre Atami, que é muito interessante, que ele fala que Atami, de alguma forma, no, o personagem dele é uma espécie de união entre os quatro personagens que ele havia feito anteriormente nos filmes do Almodóvar. Em Atami, todos os personagens vieram a se reunir, porque apesar de propor uma situação de extrema violência, o personagem dele tem uma doçura rara. Há algo nele que provoca a identificação dos telespectadores em suas próprias misérias. Tinha uma dualidade estranha. E, e também porque todo o filme propõe uma reflexão moral muito interessante, principalmente dado o final dele, né? Que é a, a personagem da.
0: É a Kika. Eu sei que é a Kika, não, lembro. Não,
1: não. não é a Kika, é a, Victoria... é a Andréa Cara Cortada. É a Vitória
0: Abril. Eu esqueci o nome da personagem. É a
1: Andréa Cara Cortada em Kika.
2: Eu é a Vitória Abril. <risos>
1: é, que ela é sequestrada é, que, se, se você nunca viu Atami ah, é, essa mulher, acho que ela é uma... ela é uma
2: atriz pornô que tá fazendo um filme de terror é atriz, pornô, é atriz pornô
1: é, é uma atriz pornô que tá fazendo um filme de terror e ela é sequestrada por esse homem que é obcecado por ela, que é Antônio Bandeiras e ele mantém ela presa na casa dele... E ela se apaixonou por ele... E eles ficam juntos no final. <risos> E é maravilhoso... São atos, né?
2: Tem a... A de Palmas como uma... Uma sapatona dona de gangue de motoqueira... É muito bom... É muito bom...
0: Aqui. É muito bom... Cara. É muito bom... Mas enfim... A, a, a gente fala no, E no, nada de falar da Lei do de Desejo... A gente né? até gosta Mas, de Lei
2: do de Desejo, né?
0: Eu tenho uma conexão... Mas... Dessa, dessa conversa... Pra chegar na Lei do de Desejo... É, tem um livro... Eu vou sentar bastante... Desse episódio... E... Qualquer episódio futuro sobre o Modower que a gente pretende fazer, que a gente é um pretende? livro que... <risos> a gente pretende fazer sim eu quero eu quero fazer mais dobradinhas de Modower aqui é... o nome do livro se chama Conversas com Modower ele é de um jornalista chamado Frederick Strauss. e é um livro escrito durante anos ele se sentava com o Modower e ele conversava com ele sobre cada filme cada spa, cada estágio da, fam... da... da da carreira dele e o Modower ele se abre completamente nesse livro. E é um vislumbre muito interessante da mente desse homem. É, tipo, é absurdo. Eu fico fascinado com as coisas que ele fala. E é engraçado. Porque... como Quem foi que, fala, quem foi que falou que o Antônio Bandeira está tem uma doçura no personagem? Atame, o eu, próprio Antônio Bandeiras, próprio, no, no caso. Outro, outro <risos> bandeiras. O próprio Antônio Bandeiras falou. <risos> Achei que fosse o um de vocês. Desassociei por um pouquinho. É, o, uh, tem, uma coisa, tem uma conexão muito interessante com a Lei de Desejo, que foi lançado dois anos antes do Atami, ou foi um ano antes do Atami. Dois anos. Foi a Lei de Desejo, Mulheres, A Beira um Antáquio de nervos e Atami, é. E são personagens que, pode dizer, que são similares nesse sentido. O Almodóvar, particularmente, prefere o Antônio Madeiras na Lei do Desejo. Ele acha que ele tá muito melhor, ele tá muito mais voraz e animal, assim. E que é justamente esses personagens, moralmente questionáveis, eles são escopatas nesse sentido. Uh, mas eles têm essa doçura neles. E isso que dá uma complexidade maior na relação deles com seus contrapartes, né? Os seus outros personagens que eles interagem. No caso de Atami é com a, a Victoria Brico, eu esqueci o nome da, da personagem dela. E no caso da Lei de Desejo, a maneira co, como o personagem dele se relaciona com o Pablo, que é o protagonista, que é o escritor, né? E. Eu tava, eu assisti, já tinha assistido esse filme durante a minha maratona supracitada, desse podcast, mas eu tava revendo hoje e eu tava passando por um processo químico assim na minha cabeça que eu não tava entendendo, sabe? É, é tesão esse filme nome. É tesão, é tesão! É tesão! Teve, um, <risos> teve uma cena teve, eu tava, eu comecei a rever e daí tem aquela abertura maravilhosa que é uma, que é uma cena dentro do filme uh, que o personagem do Pablo escreveu e é uma cena de um, um gigolô sendo filmado por um diretor e respondendo às ordens desse diretor e esse diretor fica... Tira a roupa, vai pro espelho, se beija, esfrega seu pau no espelho, começa a se tocar, goza pra mim, me pede pra, pra te foder E é aquela coisa super intensa, sabe? E me veio uma onda, assim, eu senti todos os pelos do meu corpo se arrepiando.
2: Deus, olha <risos> só, tem gente <risos> da minha família que esse podcast agora. Se <risos> contém, <risos> eu, <essa> não,
0: <risos> eu tô me contendo, eu tô me contendo. Mas isso, esse filme é uma montanha-russa de, de sentimentos, porque ele vai... De, desses momentos muito lascivos de desejo e paixão para outros momentos muito tenros, que eu acho e ele vai medindo isso, e outros momentos muito tensos também e é, é muito bom esse filme, eu acho que é um top 3 para mim, Almodóvar, esse filme tá tal e eu adoro o personagem do, do Antônio Bandeiras desse filme, eu adoro o personagem do Pablo também é, eu gosto como a relação deles não é uma coisa muito preto no branco, e eu gosto que cada um dos personagens eles tem essas facetas muito complexas e que se arranham quando estão em contato uma com a outra. Eu gosto também, principalmente, do jeito que o Amadov, ele conversa sobre arte nesse filme, e é um elemento que ele eventualmente iria se apossar e, e repetir em outras obras dele, e ele sempre vai ter esses personagens que são, de certa forma, artistas e são criadores e eles estão se relacionando com essa contraparte, esse personagem do amante entre aspas, então aqui é o escritor junto com o Antônio e em Atami é a atriz junto com o amante obcecado por ela a flor do meu segredo é a escritora que ela quer que a vida dela seja tão romântica quanto os livros que ela escreve Ma educação é o diretor e por, por aí vai ele sempre vai colocar essas relações no centro e isso vai ficar em cada vez mais evidência à medida que a filmografia dele vai passando, mas eu gosto como ele coloca essa relação do, do Pablo com a arte dele de uma maneira que não é muito saudável e que consome completamente a vida dele e as relações dele com outras pessoas na vida. É uma coisa que ele cita nesse livro do Conversas com a Moldova, que ele fala que ele fala ele fala como o personagem do, do, do Pablo, ele, ele tem esse desejo de ser desejado, e uma das coisas que ele nota nessas dinâmicas que ele escreveu para o filme é que, abre aspas, nessa roda do desejo é muito raro que dois desejos se encontrem e se correspondam, e isso é uma das grandes tragédias do gênero humano. Ele fala isso no livro. E é basicamente a síntese desse livro, de, de, o oh, é basicamente a síntese desse filme. É, eu gosto como ele usa a arte nisso, eu gosto como ele coloca esse personagem do Pablo de uma maneira... ele é meio... Ele é meio deficiente em relação à arte dele, ele deixa que a arte dele uh, consuma a vida dele nesse sentido, e ele usa a arte dele. Uh, ele usa a vida dele de uma maneira. Uh, como é que ele usa o termo? Ele diz que ele vampiriza a própria vida em relação à arte dele. Ele tenta moldar a vida dele de forma sendo tipo, uma, uma trama, né? Tipo, ele, é o é,
2: é um filtro, né? Tipo, todo o lance da. Da relação... dele próprio escrever as cartas que o amante escreve pra ele. É, tipo, ele tá tentando... É, ele filtra a realidade dele através disso, sabe? E gente interessante essa cena inicial, né? Que você falou, que essa cena super tesuda, primeiramente Que ele corta essa cena. Tipo, tá lá essa pegação toda e corta pra, tipo... Dois caras que já são, tipo, senhores de meia idade, carecas, tem né, Nada a ver com o padrão se esfregando na, no colchão lá da cena inicial. Isso eles estão dublando a cena, né? Tipo, ele mostra o por trás dessa imagem toda sendo construída mas tempo que ele tá, tipo, colocando um pouco a nossa relação de espectador com, com isso, sabe? Tipo, essa relação de sedução que a ficção tem por de a gente, tem com a gente ao mesmo tempo que ela... Essa ficção, faz as contas, sabe? Tipo, é artificial aquilo. Eu
0: gosto muito dessa cena inicial, tipo, da Mickey, do tom todo do filme. Porque é, é, na, é, nessa, é nessa cena inicial que, além disso, tem também todo esse elemento do controle e do desejo e o diretor, ele tá... É, oralizando tudo, todas essas ordens em relação ao outro cara, então ele fica falando ah como, como eu disse, né, ah, se toque tira roupa diga me foda e a, a relação pai, do
2: espectador com a obra, a relação do diretor com os atores sabe basicamente é exatamente isso. exatamente você também está sendo seduzido nessa sessão toda
0: sabe isso e esse vale notar que esse filme ele foi o primeiro filme que eles produziram ...por eles mesmos, na produtora que eles fundaram... aí o desejo foi o primeiro filme da desejo ...ele fala que... ...ele tomou um empréstimo pessoal... <risos> ...pra fundar esse filme, que se esse, esse filme não tivesse dado certo... ...a carreira dele, ele <risos> tinha acabado ali... ...teve muita teve muita dificuldade... para eles conseguirem fundar esse filme... ...o governo não tava querendo dar incentivos... para fundar esse filme, só porque... Uh, ...devido aos temas... ...e os personagens serem gays... ...e ser esse filme muito... ...adulto e erótico... ...e etc e eu acho que não apenas a história provou que foi a melhor decisão eles terem feito isso fundar a própria desejo, como também eu acho que muitas histórias ricas que ele criaria depois não chegariam à forma se eles não tivessem por trás de tudo, se eles mesmos não tivessem produzindo e distribuindo e etc. e é uma maneira dele tomar tomar prioridade dos próprios filmes das próprias criações ele fala que antes do, da, do, do Lady do Desejo, ele tinha feito, talvez, eu acho que uns cinco filmes. E ele fala que a sensação que dava era que ele tinha tido cinco filhos com cinco pais diferentes e ele estivesse brigando <risos> constantemente com cada um desses <risos> pais. Totalmente Luana Piovani, sabe? Com cada um desses... Com cada um desses <risos> <risos> porque ele não tinha controle dos projetos, ele, ele não tinha controle dos filmes que ele tinha feito, a, o, o, como esses filmes eram usados, como eles eram vendidos para TV cortado etc distribuídos ele não, ele não tinha o controle disso e com, é, tomar as rédeas dessa disso tão cedo na carreira dele eu é, é, acho que foi essencial para ele ter essa carreira tão é, provocadora e do jeito que ele sempre quis ter que foi aquele que ele teve nas décadas seguintes eu sou muito fascinado pelo que o armadová fez e continua fazendo é um diretor interessantíssimo ele sempre ele é uma coisa que ele era muito criticado antigamente E era como ele era uh, prolífero na escrita Muitos críticos criticavam... Uh, como muitos filmes dele tinham muitas histórias acontecendo do nada, tinha um personagem contando uma história completamente alheia à história principal, <risos> e é uma história completa, sabe poderia fazer um filme completamente separado só dessa história Sim. que essa personagem essa coadjuvante está contando sobre uma coisa que aconteceu na vida dela, e isso é algo que ele acaba tomando posse ao longo da filmografia dele, porque ele vai fazendo essas conexões e a Lei do Desejo, inclusive, tem suas próprias conexões com Má Educação, que é outro filme que a gente está fazendo dobradinha aqui, né e além do bem além dos Twinks é, criminosos, nunca confiei no Twink, esse é basicamente o, <risos> o laço que conecta esses filmes, mas tem outros, outros paralelos e eu acho que um dos mais interessantes é que a personagem da Kami Maura, ela é uma mulher trans nesse filme e tem uma certa cena que ela vai para uma igreja que ela costumava frequentar quando era menor e antes da transição e ela reencontra um padre que ela teve um, uma relação e obviamente o filme deixa de subentendido que essa relação era abusiva em relação do padre com ela que era de menor e isso é um conceito que é reaproveitado em uma educação no plot principal e ele vai fazer isso em vários outros filmes dele e é bem interessante quando você está assistindo a filmografia dele até mesmo fora de ordem eu acho que fora de ordem é mais interessante fazer isso porque você vai tá, você está assistindo completamente despreparado e daí olha ele começa a contar basicamente o que seria a base de um filme que ele faria 20 anos depois. A, a própria voz humana, que é uma peça do Cocteau que ele insere dentro da trama da de A Lei do Desejo, ele adaptaria 30 anos depois com a Tilda Swinton, num curta. Ele também usaria como inspiração para escrever Mulheres à, base de, à Beira de Um Ataque de Nervos. E, enfim, é uma, outra visão que eu acho bem interessante dele. Deixa eu procurar aqui, peraí.
1: Qual que é o filme que uma das histórias, eles... Ele é basicamente a base do
0: Volver. É o Flor do da Meu da, Segredo. Da é Flor do Meu Segredo. Flor do Meu Segredo.
1: É. Flor do Meu Segredo. E tem outro filme dele também, que é... Um personagem filmou Mães Paralelas. Que foi, tipo, uns 20 anos antes Mães é Paralelas abraço, existir. É o
0: Abraços Perdidos. Tem um... Abraços parti... Partidos. Abraço Partidos, perdidos. é. Partido.
1: Partidos. Abraços Partidos. Que também tem penal. Tem um Cruz, é
0: Esse filme é bom, esse filme é bom. A galera... Esse filme é bom, esse filme é gostosinho. Tem um post de, de madres Paralelas no, no escritório do diretor, que é o protagonista, do escritor, que é o protagonista. Ah, não, ele é diretor mesmo. Enfim, é muito legal você, você ir mostrando esse quebra-cabeças, é... Não sei, é, é legal. O o mundo amado, é muito né?
1: Eu tava até lembrando que na entrevista
2: que ele fez com o Dua Lipa,
1: esse tão aleatório, <risos> sabe?
0: Tipo, é tão
2: aleatório, que é, é aleatório. vale a pena citar mais de uma vez. Eu gosto que atualmente ele tá aparecendo em lugares aleatórios, tipo, nada no show da Rosalia, nada dele aparecendo no drag race Espanha, Sabe? Tipo.
1: Do nada, ele bate... do nada ele e o Gaspar Noé junto com a Diana Ortega. Dona é, Malesa. sabe? Ele no camarote nada de carnaval ele do, na do Bahia com Ele é amigo da Regina Cazés.
2: <risos> ele é aparenta gostar muito do Brasil, né? Fiquei, tipo, jumpscare de falho é. com ela que do nada aparece Caetano Veloso no filme cantando.
1: Nesse, na, na entrevista da Delica para ele inclusive chega a falar que. Uh, o que ele faz em Dor e Glória ele, chegou, ele chega a arranhar em envolver que ele diz que ele não... a Dolipa pergunta sobre a criação dele ele diz que ele nunca pensou muito na infância dele de forma artística até ele fazer uma educação e envolver, e ele fala que um pedaço da vida dele que ele arranha em envolver, ele vai desenvolver melhor anos depois em Dor e Glória que é algo interessante, é, que uma... é a Dua Lipa desenterrou do... Uma... <risos> da carreira do Almodó. E é coisas profundas
2: do podcast da do sabe? Eu, uma fofoca aqui pra quem quiser, o protagonista do Leite Desejo, o Eusebio Poncelha, é, primeiramente que uma coisa comum no, no mundo gay, em todas as partes do mundo, é que, tipo, diretores gays sempre ficam compartilhando os mesmos atores. Então, tipo, o, o, o Eusébio Ponceira aparece em vários filmes de diretores gays da Espanha. Ele tá no... É a Semana do Assassino, do Eloy de la Iglesia, Eloy de la Iglesia, Acho que é. Ele também tá no Arrebato, aquele que eu citei que o Alondúva parece de drag. E ele e o Alondúva tiveram uma briga feia, aparentemente nunca mais trabalharam juntos. E a fofoca é de que o Dor e Glória é sobre ele. Ele seria o ator que brigado com o diretor do Dor e Glória. Yeah. <risos> nunca fizeram as pazes. Ela mandou a assim, ele quer fazer as pazes. A Carrinho mora até hoje. Eles vão começar as pazes. Não,
0: eles fizeram as pazes. Eles no... estavam brigados Eles, eles o... estavam brigados ver, por tudo tipo, décadas. Ela
2: disse que foi só profissional. Eles nunca mais voltaram a. Ah, foi. A fofoca. Amigos, ela disse. Fofoca. A entrevista <risos> foi só tipo profissional. Ele disse que eu não isso conseguia sim. mais ninguém pro papel, então ele me chamou. Foi o que ela disse. Isso, isso sim é uma <risos> tragédia. Isso sim é uma tragédia.
0: <risos> Mas vou falar na Carmen Maura. Cara, Vamos, tá falar, de artistas, filme. Pão, Vamos tá falar de artista, Fihão? Vamos falar de artista. Vamos falar <risos> da <risos> Carmen <risos> Maura. <risos> cara, a Carmen Maura, eu acho, que ela, eu acho que a minha atuação, minha performance favorita dela no filme do Amor da Obra, ela tá nesse filme, no, no Lei de Desejo. Eu acho fantástico, eu acho hipnotizante a, a presença dela nesse filme. Eu acho que a minha cena favorita dela é aquela cena que ela tá discutindo com o irmão quando o irmão fala que ele vai escrever uma, um filme, uma peça sobre ela. E eles começam a brigar. E ele diz que ele quer fazer essa, essa peça ins, levemente inspirada nela e inspirada nos fracassos amorosos da vida dela, né? E ela começa a surtar e ela fala Eu paguei muito caro pelos meus fracassos e hoje é, eles são tudo que eu tenho. E o jeito que ela entrega isso é tipo Ah! Sabe? Mãe! That's mama! <risos> Das Madre. E sabe...
1: sabe <risos> Essa é minha é mi madre. Eu gosto muito da cena depois quando ele perde a memória e ele tá no hospital e ela fala suas memórias são a única coisa que restam do meu passado. É uma das coisas mais bonitas ah, que o Almodóvar já escreveu. Esse filme esse filme é muito bonito.
0: E eu acho que até além da além da, da relação dela com o irmão, eu acho que principalmente a relação também do, do Pablo com o Antônio, por mais turbulenta que seja, eu acho que tem momentos muito muito tenros ali, e principalmente aquele final, aquele final, eu tava falando pro Luiz, tipo, eu tava revendo, e daí eu não tinha percebido que no meio do filme toca aquela música que toca no final, Lodudo, que significa o duvido, né, e daí quando chega no final e tá rolando toda aquela coisa, a polícia tá cercando o um apartamento, tá só eles dois lá no apartamento, e ele começa a tocar, botar a música para tocar, e eles ficam se abraçando. E eles transam a última vez eles ficam, sabe, se vendo e se encarando. É um momento tão... Eu gosto, que... ah! <risos> Eu
2: gosto da câmera mostrando os preciais lá fora esperando, sabe? Tipo, eles lá de fora esperando a amiga acabar de transar pra você entrar no quarto, sabe? Uma coisa assim, ah,
1: mas eu, eu acho que... Isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme também. tipo isso Principalmente... É o nome do filme, né? Além do desejo e essa toda essa movimentação que os personagens falam... Fazem em cima da do desejo deles. Uh, e eu tava até... Depois que eu assisti o filme... tipo porra, Esse é um dos melhores filmes já feitos. É o meu filme favorito do Amodover. Mas é um dos melhores filmes sobre obsessão. Como é um dos melhores filmes sobre amor já feitos também. E eu gosto muito de como ele vai tratar essa, essas duas coisas. Principalmente como... É, o personagem do Antônio Bandeiras ele confunde ah, ao mesmo tempo que pode ser a mesma coisa amor com obsessão é, de uma forma que é, é, tipo, é um subgênero próprio dentro do cinema a pessoa fica obcecada de forma assassina pela outra mas eu falei no começo do programa que eu ia dizer é, coisas potencialmente problemáticas. Uma das minhas cenas favoritas desse filme, que eu acho uma das coisas mais bonitas nesse filme, é quando o Pablo decide largar o personagem do Antônio Bandeiras. Ele escreve a carta, o Antônio Bandeiras lê a carta, é, joga a carta fora e fala não, você não vai me largar, <risos> eu vou viajar, você vai escrever carta pra mim todo dia. E daí ele vai lá e ele escreve outra carta dizendo que vai largar e ele vai reencontrar o Juan. Porque ele não consegue viver sem, sem o Juan. Ele realmente é apaixonado pelo Juan.
2: Que não é apaixonado por ele. É a quadrilha do, do Drummond, sabe? Aquele poema do Drummond. É basicamente isso.
1: <risos> e o personagem do Antônio Bandeiras, ele vai atrás do Juan. Ele chega antes, na, na noite anterior, do, do personagem do Pablo visitar ele. E fala, não, o Pablo é, te largou. O Pablo não vai vir mais. O Pablo... Ele não vem mais. E os dois começam a beber, os dois começam a conversar, o Pablo tá trabalhando. O Pablo. O Rua tá trabalhando nesse, nesse bar, e eles vão lá pro farol, que é outra parada que parece bastante em da moda Borg são faróis. É, é um pênis, né? Uhum. Um pênis gigante com que solta um jato de porra de luz no uhum. céu. <risos> e. <Baixaria.
0: risos> <risos> tá vendo o Robert Harris. Muita gente já fez
1: esse paralelo. Tá vendo Robert Muita Harris. gente já fez esse paralelo, tá bom?
0: <risos>
1: <risos> Inclusive o Robert Earl. E eu gosto muito da cena quando é, o Antônio Bandeiras tenta abusar do <risos> o que termina num assassinato quando ele fala que ele ele, ele fala tipo, ah, eu amo o Pablo, é, eu quero ter tudo que o Pablo tem, eu, eu quero que eu quero tipo possuir tudo que o Pablo tem. E se o Pablo te ama, eu quero te ter também. Eu acho muito bonito. É, essa coisa, tipo, é um exagero de um sentimento. É, não corresponde com a realidade. Não sou conivente com essas coisas da realidade. Porém, é uma das coisas mais bonitas que alguém já escreveu num filme. <risos> e é uma das coisas mais bonitas que alguém já falou sobre amor num filme. eu acho essa cena inteira toda muito... Ela é muito... Você fica assistindo o filme extremamente tenso, extremamente apreensivo. E é muito melancólico o fim dela e o jeito que o filme vai fechar depois toda essa história mas eu acho esse sentimento o jeito que ele evoca, sabe, esse desespero do personagem de Otto Bandeiras de ser amada é tão grande que ele quer ter tudo que o Pablo tem
2: ele se veste igual
1: é, porque ele, ele quer ter tudo que o Pablo tem e se o Pablo ama o Juan, então ele precisa do Juan também. É muito bonito. É, eu acho muito bonito. Toda essa porção
2: do filme desesperadora ao mesmo tempo. É, eles estão nesse jogo o tempo todo, né? Tipo, de quem tá dominando Sim. quem. Tipo, o Pablo e o Juan. Tanto que... A primeira conversa que eles têm é, tipo, é aquela cena no, no fliperama. E que, tipo, o, o... O Juan fala assim, ah, vem comigo. Ele fala, não, eu não gosto de homem. Aí, tipo, o Juan, o Juan fala... Ah, o Juan não, o... O Pablo fala, ah, foda-se, então tá indo embora. para o outro Bandeira atrás dele. Fala, ah, você ganhou. E o, e o Pablo fala, ah, mas isso não é um jogo. E é mentira, porque eles nesse jogo o filme inteiro, sabe? Isso é um jogo quem tá dominando quem o tempo todo. E, eu acho, e no final, tipo, aquela cena que, tá, tipo, que o, o Pablo volta pra casa porque a situação é todo sequestro. Muita coisa acontece nesse filme, gente. Pra quem não ouviu, tá meio confuso, acontece muita coisa. É, e ele entra pro... Pra poder conseguir soltar a irmã dele. E quando, tipo, os dois vão se deitar tá na cama, é, tipo, é uma cena, é basicamente uma situação de... Uma situação de refém ali. Só que o Paulo é o tempo todo rindo na situação toda. Tipo, ele tá gostando daquilo, no final das contas. Ele tá gostando desse jogo que ele tá envolvido. E aí, também, assim, é por causa disso, que no final ele fica triste quando acontece aquilo, sabe? Porque, tipo, esse é um filme que não é pra ser lido de formas, tipo, racionais. Acho que eu não sei nem se eu usaria a palavra abuso pra descrever aquela cena, porque tipo, ela não parece que tá funcionando do mesmo jeito que, tipo, cenas de abuso são tratadas na obra dele, sabe? É uma lógica muito própria, eu não sei explicar direito, sabe? Sim, Nada daquilo sim. faz ter a gravidade que outras coisas da trama tem, sabe? É, é estranho, eu posso estar falando para ser mal interpretado, mas <risos> é, tem uma, uma lógica própria essa situação toda, sabe? É um jogo que eles estão jogando o tempo todo, envolvendo outros personagens. É, nessa própria que você falou do... JQTA Tudo que tem. ele começa a namorar a irmã dele uma hora no filme. Tipo, é um plot twitch do filme.
1: É verdade, é verdade. Ele tá, ele começa a namorar
2: com ela, escondido, uma hora. O é, que exatamente não ajuda a, a situação dela de achar que as situações com homens são todas fracassadas. Coitada, hum. uma mulher que ah, sofre. Pobre.
1: <risos> uma mulher de Rubodoma.
2: <risos> Literalmente. Todas elas
1: sofrem. <risos> tá, não importa, na verdade, todo mundo vai sofrer Eu... em
2: algum do tô...
1: Tá todo mundo constantemente sofrendo. Tá vendo? esse
2: filme, reparei é, que o plot principal é, é basicamente o plot do Mulher Isabel saco de Nervo, saco com gays, sabe? A carrinha o tempo todo atrás do cara que não tá ligando pra ela. E terminando aquela cena toda de rir, tiroteio. Enfim. Aí tem esse jogo de poder entre os dois o tempo todo. Eu acho que o filme todo vai seguir um pouco essa lógica, sabe? Tipo, desse jogo deles. O Pablo só começa a se interessar com o cara depois que ele matou o Twink dele, basicamente, sabe? Porque depois que ele descobre isso, tipo... E o Antônio vai lá, tipo... Agarra ele. O Pablo... Ele deixa ele beijar a morte. Tipo, ele se beija, ele agarra o, o rosto dele. Vai entender que ele tá, tipo... Na vibe do Antônio, mas ele lá e fala assim, não, não. Hoje não, tipo, ele sai de roça no acidente e tudo mais. É, tipo... Eles estão o tempo todo nesse jogo deles, né? Tipo, esse jogo de desejo e, tipo, de... Quem faz com que eu consegui dominar quem Eu acho isso muito fascinante no filme. E até porque, como eu falei... Esse tipo de jogo pode render, tipo, filmes... Muito mórbidos e muito pesados. Tipo, low-key L do Povo vai gerar um pouco em torno disso. E... Esse aqui, tipo, o Almodo vai pra outro canto com essa história, sabe? Ele bota essa sensibilidade de melodrama e de exagero, e tipo, essa sutileza de emoções que ele tem ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que o isso é um resultado que é tão diferente, sabe? Por esse um, eu acho que o outro, é bom, mas as coisas ele faz isso, algo diferente, sabe? Essa coisa com muita sensibilidade.
0: É porque no final das contas esse filme é justamente sobre a falta... Tem uma lógica interna ali, mas é basicamente sobre a falta de lógica e a inevitabilidade, inevitabilidade, inevitabilidade A falta de lógica e a inevitabilidade Da gente controlar nossas emoções e nosso desejo A gente é completamente refém dos nossos desejos E isso responde de maneiras diferentes em cada um dos personagens Seja no papo, usando a arte dele Ou a escrita dele, a ficção Para tentar tomar um certo controle disso Ou seja o Antônio se rendendo completamente E indo para o outro lado, né? E é muito fascinante, é muito fascinante. É uma coisa que ele revisitaria. É sexy, é sexy. É tesão puro, pau duro na calça jeans, sabe? É, tipo, é. é <risos> ah, me possua, sabe? Tipo, aquela, cara, aquela cena, aquela cena do, do do Antônio Bandeiras, sem camisa, de boné vermelho, pintando no banheiro. De todas Tchau. as cenas você escolheu essa. De, toda, de todas as cenas. É pra você ver a coisa tipo, mais simples, sabe? A coisa mais simples você
2: tá. Ele tentando ser dentro. um bom passivo em casa e o Pablo não se cortando, sabe? Por isso que é ele virou um psicopata. Ele tava certo, ele tinha razões pra isso, sabe? <risos>
0: <risos> yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. <risos>
2: Eu tô junto com ela e tô com ela até o fim, sabe? Então tá, então falando de passivas tóxicas. Gente, logo, tá um calor aqui, eu tô igual o Carmen Mauro na cena da Mangueira, sabe? Tipo... <risos>
1: joga aqui, vem. joga aqui. Vem. Água, meia Memanha,
2: água. Eu adoro essa cena, tipo, aquele vestido dela não tem sentido nenhum, porque tipo, o Zipper tá na frente. Eu
0: não sei o que fala de vestido dele. É moda. Tem um vestido muito lindo que ela usa <risos> nesse filme. Eu não sei se é exatamente esse dessa cena, mas eu acho que é porque eu lembro que é laranja. Que ele tem duas bolas é... em nos seios. É o vestido não, da Regina não, George, não é essa, sabe? Não. Não, é, não, isso, não, não, é essa não é Tem, essa outro, cena, tem não. outra cena que ela tá usando vestido. Então... <risos>
1: a gente esqueceu de citar uma coisa sobre esse filme. A menina do Rec? A filha da filha da Carmen. Mal. Não é filha dela, né? É, é a uma criança. É uma criança. é uma criança que a tem criança, esse filme. É uma criança. É a protagonista de
2: Rec a Manuela Velasco. <risos> Ele. Eu sei que aquela é criança é meio aleatória no filme, sabe? Não entendi qual é a relação dela <risos> com a Carimaura.
1: Ela só tá lá e ela é camp. Tudo que sai da boca daquela criança <risos> é incrível. Eu, eu vivo por ela, sabe? Eu amo uma <risos> cena dela, dela cantando naquele carrinho, enquanto ah, a Karim tá surtada no fundo bom, fazendo a voz humana. Eu amo que ele depois trocou a, a cena da. Da mulher surtando no telefone pela tia da Swinton usando o fone de ouvido. Sim! <risos> 30, 40 anos depois. Ela com iPod andando pela casa com uma na mão, sabe?
0: É tempo, é tempo. Mas enfim, mais educação. Vou <risos> puxar mais educação.
2: Buenos dias, Padre Manolo. Que há de aqui? Não pode entrar em en la sacristia. Sou a hermana de seu antigo aluno, Ignacio Rodríguez. Da igual, não pode estar aqui. Mas é que não se acorda de Ignacio. Por aqui han passado muitos alunos pero com ignacia poucos. Estou segura.
0: Agora a gente vai pular algumas décadas no futuro. Não sei exatamente quantos anos depois, mas a gente vai falar sobre uma educação, que é um filme que já veio num momento muito diferente da carreira do Armando Ele teve uma virada ali no final dos anos 90, duas vezes Oscarizado. É, esse filme ele veio já nessa fase dele que teve uma ele ele fez uma curva na carreira dele, geralmente no final assim dos anos 90. Começou ali em carne tremula Assistam carne Trêmula, é bom esse filme. Ali, começando com carne trêmula, que ele começou a fazer uns filmes mais adultos e mais sérios. Não é como se os filmes anteriores deles não fossem adultos, mas sempre tiveram um pé assim na comédia. Sempre teve um senso de humor muito presente ali. E é... eu acho que a Lady Desej é um dos poucos dessa parte da filmografia anterior dele que é um pouco mais séria nesse sentido. E ainda, ainda assim ele tem um pé assim no humor em algumas coisas. Uh, mas no final dos anos 90 ele começou a, a, a direcionar a carreira dele para esses projetos que eram, se diferenciavam bastante do, do que ele vinha fazendo até então. Então ele fez Carne e Trêmula, ele fez Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, Má Educação, Vou Ver. Então eram esses melodramas mais melodramas mesmo, sabe? Ele abraçou de vez esse conceito e ele foi fazendo isso. Só que o Maia Educação não é apenas um melodrama, esse filme é basicamente um neo-noir. E esse filme é um neo-noir muito melhor do que os neo-noir de machinho, sabe? <risos> tipo o drive da vida. Mas educação uhum. é melhor, sabe? E tem gays. E é com gays, né? <risos> é muito melhor. Esse filme é muito bom, esse filme é muito bom. Esse filme, ele é sobre... A história dele é muito confusa. Me escutem, se você não sabe é, sobre o que mais educação
2: é... acho que esse é o mais complexo dele. É muito Acho que junto complexo. com... Eu não vi todos ainda, mas acho que... O Pelicábio também um pouco, mas, tipo... É. Esse tem muitos subníveis, eu diria. É complicado falar dele.
1: Esse é o grande filme, não, peraí. Porque você fica assistindo o filme e você fica, não, peraí. <risos> não, peraí. Não, peraí. E, e sobre isso, eu queria falar... É, eu citei lá atrás uma entrevista que fizeram com o Antônio Bandeiras para falar sobre o Homodover e, e é muito engraçado, porque esse filme... Esse filme só poderia ter sido feito pelo Amodóvor nesse ponto da carreira. É aquele tipo de filme que só aparece num ponto da carreira quando um diretor, um artista já tipo, maturou muito o estilo dele. É um filme muito próprio, muito característico, que eu não sei se. Não acho que funcionaria na mão de qualquer outra pessoa. E nessa entrevista que eu citei as do Antônio Bandeiras, perguntaram pra ele qual que ele acha que é a influência é, que os filmes do Amodóvor tiveram na visão artística dele, né, do Antônio Bandeiras ele responde isso, mas ele também expande um pouco a resposta dele, ele fala que o papel dos filmes do Almondovar é, foi abrir uma nova porta não somente no cinema nacional, cinema espanhol mas no cinema mundial de entender a narrativa de um ponto de vista diferente, baseado nos sentimentos do seu estado mais puro e cru e eu acho que é isso que ele vinha fazendo e eu acho que é isso que ele faz aqui eu acho que da maneira mais visceral possível esse filme é muito deprimente ao mesmo tempo que esse filme é muito tesudo. E ele é muito complexo. E ele é muito... Muito... Ele é histérico. É... Não num sentido literal. Num sentido que ele te põe num estado histérico. Enquanto você tá assistindo ele. É... Eu... Você
2: ficou dando gritinho, é né, Lu? Você ficou dando gritinho, fica... né,
1: essa Eu fiquei. Eu fiquei. A cada, cada twist... Esse filme, ele tem cinco twists dentro dele. Ele não, ele, não para de, ele não para de ter virada. E ele... Você fica muito engajado e ele não deixa a peteca cair ou ficar confuso demais em um momento algum. Ele é um filme confuso, mas ele não fica confuso demais, sabe? Ele, ele, ele vai num grau, assim, sabe? De, de absurdo do que tá acontecendo. Só que você fica muito engajado e, e cada virada do filme é um não, peraí, completamente diferente. E, e todos os não, peraí, são maravilhosos.
0: É né? um melhor que o outro. É que esse filme, ele vai, esse filme, ele vai se dobrando dentro de si mesmo e ele vai se dobrando, se dobrando e depois ele vai se desdobrando, depois... É, porque quando você vai pegar um panorama mais geral, você vê que, tipo, ok, a história é isso, isso e isso, mas ela é contada da maneira mais confusa e complexa possível. E é muito bom, porque ele vai te pegando cada vez mais desprevenido. Mas, ok, o que é má educação, sem spoilers, porque se você não viu esse filme, é muito bom assistir esse filme sem saber o que é que vai rolar. Mas ele é basicamente sobre dois amigos de longa data, que eles não têm mais contato. Ah... Uh, um é o Henrique, ele agora é um diretor de cinema, e certo dia ele recebe no escritório dele a visita do Juan. E eles dois, eles estudaram, eles participaram, conviveram juntos numa escola católica quando eles eram pequenos, e eles tiveram essa conexão muito única. Uh, ali naquele momento, naquele cenário muito opressor, tinha toda a instituição da igreja ao redor deles, e certo dia ele recebe a visita desse Juan E o Juan escreveu uma história baseada na experiência dele Durante esses anos, esse período lá na escola católica quando eles eram pequenos E ele quer que o Henrique dirija essa história E eles começam a trabalhar no roteiro Porque ele escreveu sei lá, umas 10 páginas de história E eles vão assim trabalhar no roteiro E o roteiro vai seguir justamente a história desses dois garotos que estudaram pequena, basicamente a história deles, e eles se reencontrando anos depois. A questão é que, um num dos personagens dessa história é a Zahara. E a Zahara seria um desses garotos, e ela se descobriu como mulher trans nesse período de tempo, essa passagem de tempo, e ela agora ela é uma performer, ela quer ser atriz, não é? Ela quer, ela quer performar. Ela quer ter uma carreira artística, isso. E certo dia, entre os os, os pequenos trampos que ela consegue se apresentando em, em clubes noturnos, ela acaba reencontrando esse antigo amigo dela da escola católica e, enfim. Só que um detalhe interessante que vai unir essas duas histórias é que havia um padre nessa escola que abusava da Zahara quando era pequena. E essa história vai... Ok, isso é tudo que você precisa saber. A história começa a degringolar quando começa a ver uma
2: suspeita de que, tipo, alguém está mentindo dentro do isso. roteiro e na vida real também, sabe? O filme isso. tem, tipo, essas três camadas, que é o presente... O passado... O passado... O passado narrado no filme... Que pode Sim. ser real ou não...
0: Sabe? Sim... <risos> <risos> é três caminhos que não tem... É muito complexo... É muito complexo... É exatamente isso que o Luiz falou... Tipo... Eu acho que o Almodóvar... De 20 anos atrás... A partir de 2004, então sei lá. O abandava dos anos 80 provavelmente não conseguiria dar conta de um roteiro com essa estrutura. É algo que ele teria que é, maturar bastante ao longo da carreira dele. Ele mesmo fala isso. Ele disse que escreveu tanta coisa nesse roteiro que daria para fazer dois filmes. E era a intenção dele. Ele queria literalmente lançar dois filmes brincando com as perspectivas.
1: E ele e ele ficou 10 anos trabalhando em cima desse roteiro. Ele chega a falar que... Ele ficou, tipo, obcecado, assim, porque ele simplesmente não conseguia finalizar, sabe? Ele não conseguia fechar a história. Ele ficou 10 anos trabalhando em má
2: educação. Final desse filme. Durante muito tempo ele foi o favorito do Amadoova, até o Atami. Hoje é, ele é mesmo. um. um segundo lugar próximo, sabe? Tipo, tá bem ali, parzinho. Esse é um filme muito diferente dos outros dele, porque, tipo. Eu sinto que aqui ele abandona um pouco aquela estética dos filmes que eu falei, que é, tipo, essas cores super saturadas, a sensação de que, tipo. Isso não é realidade, ele abandona um pouco isso, ao mesmo tempo que, tipo, ele mantém aquele erotismo dele, tem o sentimento de humor dele pistilado aqui e ali, tipo, a... é meio difícil escrever essa cena. É... A aparição do Gal, Garcia Bernal dentro do filme, dentro do filme. a primeira aparição dele como a personagem trans é uma cena é muito engraçada, sabe? Tipo, ela, aquela cena... O garotinho falando... Maravilhosa. O garotinho falando... No, não sou católico, sou hedonista, sabe? Tipo, tem essas pinceladas do, do Seu Shimon meio absurdo dele. Mas aqui, é tipo... Eu sinto que é um filme que não tá muito na, na mesma linha desses dois que eu falei. De que, tipo, tudo parece passar desse mesmo universo novelisco, sabe? Esse que eu acho que tá... Um caminho que eu chamaria... Eu consideraria um pouco mais realista. Ao mesmo tempo que, tipo... Tem essa coisa... É, cartunesca do Almodóvar no filme, dentro do filme, sabe? Ele coloca para poder diferenciais das situações uma conversa que eu acho muito interessante no geral. E esse filme é tão bom. esse filme é tão instigante, sabe? Quando eu tava assistindo esse. Ele fica, tipo... se roendo pra saber o que está acontecendo, sabe? Porque, tipo, é uma história que no começo parece que vai ser só é, tipo, uma história de reencontro e algum romance gay. Vai guiando uns contornos <risos> primeiramente misteriosos e depois cada vez mais sinistro a metida que a história vai acontecendo. Antes que se dê conta, tá no meio de um filme no ar, você sabe que porra tá rolando. Tem heroína tem no meio, tem gente assassinada, tem gente do passado voltando, sabe? Você assim, segue direitinho todos os passos de um cinema no ar. E tipo, conversa muito com aquela questão do filme do do, do Desejo, nessa forma de é, troca de identidade, um personagem em busca de uma identidade, né? Tipo, esses personagens gays desses são esses personagens que estão, tipo perdidos no mundo, tentando criar uma identidade. A ficção, ao mesmo tempo que pode ser um caminho para isso, também é um caminho muito traiçoeiro. É, os, os gays deles são muito que os gays da Patricia Rasmith, sabe? Tipo, tem muito disso. E... Ai, esse filme é tão bom. E uma coisa nesse texto que a gente citou, tipo, do, do catálogo, eles falam que o filme é um retorno da Moldova pro, pro momento mais contra a cultura deles, nos anos 80. Porque, tipo sexualmente, ele é, ele é mais, tipo, mais explícito do que os outros filmes daquela época, sabe? Tipo, mais, exatamente mais explícito do que, por exemplo, Tudo Sobre Minha Mãe, os filmes dessa época. Ele é um filme sexualmente mais aflorado, é, a forma como ele vai dar uma questão de sexualidade, é coisas que é muito mais... Não vai espinhoso, espinho... É, ele é espinhoso. É o um que é mais espinhoso, o palco vai dar com esses assuntos, <risos> é, ele vai tocar tópicos bem, uau, sabe? O, o, o antes da pedofilia não é só, tipo, uma memória estada no passado, isso é algo que é, tipo, importante pra história, sabe? Tipo, uhum. personagens desse plot voltam, o desdobrar disso é uma coisa... uau, sabe? Então não dá spoilers, falando só anomatopeias, mas... <risos> <risos> é que é legal você descobrir, é. sabe? Esse é um filme dele que eu acho que é muito pouco é visto, de um jeito que eu acho que é meio criminoso, sabe? Ele é muito pouco comentado, esse texto que, a gente fala, que eu falei, ele comenta que o filme deu uma flopada na época, tipo, ninguém deu muita atenção pra ele, é, eu acho isso muito criminoso, porque eu tipo, ser esse filme muito delicioso de assistir, tipo, um que é muito viciante. Eu acho que ele é muito provocador na forma como ele dar com questões de sexualidade e gênero que aparecem na história. Não só vai vagina em torno de personagens e mas, tipo, transsexualidade é um papel muito grande na história. É algo muito importante. É, a forma como ele tipo, a visão do Amodouva em relação à ficção aqui, tipo, eu não... É a mesma visão deles os filmes. Tipo, tem uma frase A Flor do Meu Segredo que é a personagem da... É Maria Paredes o nome da atriz, né? Maria ou Marisa? É. Marisa. Maria... Marisa Paredes. Que ela fala... Que ela é uma escritora de livros eróticos no Flor do Meu Segredo. Ela fala algo do tipo... A realidade devia ser proibida, sabe? E essa é uma coisa... Esse é um mote de vários filmes Mordor, que vão tá com artistas. E isso aparece aqui, só que de uma forma que eu acho um pouco mais desesperançada, eu diria. Tipo, essa coisa da... A ficção, como uma forma de tentar fazer as pazes com o passado. Não só fazer as pazes, mas talvez tentar, tipo. modificar a sua relação com o passado, talvez, em geral. Tipo, ao mesmo tempo, ele é muito desesperançado com isso, vindo o que a
0: história toma, sabe? Enfim, queria... é muito bom esse filme, assista. É muito bom. Eu queria que, eu queria que a gente começasse. Oh, a partir de agora, se você não assistiu uma Educação... vai assistir e depois volta a escutar... Que a gente vai falar sobre spoiler...
2: Oh, Tem uma oh, coisa o que...
0: Luiz nem opinou... Não deixaram falar... Não deixaram falar... Você tentando me silenciar... Não, tô
1: brincando... <risos> <todo> <risos> não, tô brincando.
0: <risos> uma coisa que eu gosto muito... E que eu tinha pegado isso... Eu já revi o filme já várias vezes... para eu... um espaço de tempo curto... Desde que eu assisti pela primeira vez... É, já botei outras pessoas pra assistir eu tenho um post dele na, na minha parede, eu acho que quando a gente for anunciar o episódio vocês vão ver mas tem uma e você coisa que a falou nós, isso né? apontando pra parede como se alguém
2: fosse ver é.
1: a gente faz isso constantemente nesse é. programa gente. eu tô por aqui aí a gente vai faz, tá, ficar fazendo pra câmera como se não fosse um podcast em áudio
0: né mas uh, uma coisa que eu tinha pego já e ficou bastante esclarecida quando eu estava lendo Conversas com a Madóver, que ele realmente fala isso, eles conversam sobre isso. Certo ponto do filme você descobre que o personagem do Gael Garcia Bernal, ele não é quem diz que é, ele não é de fato esse amigo de longa data do Henrique na escola católica. E ele, na verdade, é o irmão mais novo dessa personagem que, de fato, se descobriu nesse tempo entre as histórias, esse esse período de tempo como uma mulher trans é, embora o filme ele ele nunca se refira a ela com um, um novo nome o um nome que ela usaria ele, ele, ele fica ainda usando ela com o nome uh, morto entre aspas dela que seria Ignacio né e você descobre que a Ignacio de fato escreveu esse manuscrito falando sobre a experiência dela na igreja o, essa relação que ela, que ela teve com o Henrique quando era pequeno e que foi uma coisa muito especial na vida dela e que ela nunca conseguiu de fato recuperar e principalmente a relação dela com o padre que abusou dela e você descobre que o Juan, no caso o personagem do Gaio Garcia Bernal é o irmão mais novo dela e é ele se juntou com o padre para assassinar ela e é muito deprimente isso mas tem um aspecto disso tudo que eu acho muito fascinante e que conversa bastante com esses temas que a gente estava conversando Gente, tá chovendo muito, tô com medo de sair no áudio Deixa eu fechar a janela. Vai
1: sair no vai áudio, sair. estou te ouvindo. Não, tá tá ouvindo
0: Tá, eu vou tá, tá, a gente eu tá fechar ouvindo. aqui
1: Tá muito quente, Jesus Cristo
0: Ai, bonitinho a... 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 a camudinha dele Eu acho que ainda vai sair, mas tá abafado Mas tem uma coisa que eu acho particularmente muito fascinante uh, nisso estudo E que conversa bastante com o que a gente está falando aqui na discussão é que quando você vai olhar basicamente para tudo isso, é, Ignacio estava reescrevendo a história dela através desse manuscrito. E eu acho isso muito poderoso, porque o Amadova fala que basicamente Ignacio está tá se vendo na Zahara, então você pode poderia interpretar que a Zahara seria essa mulher que ela queria ser, queria se tornar essa mulher que ela iria se tornar famosa, se tornar uma estrela e viver da maneira que ela se vê e ser essa pessoa, essa figura perfeita que ela queria alcançar na vida dela e que ela não conseguiu. E ela faz isso através do manuscrito. E eu acho isso muito rico, ao mesmo tempo que também é muito deprimente quando você vê o que a, o, como termina e como eles usam o manuscrito no final quando o filme entra em produção de de, de fato, né? É uma visão muito deprimente é muito deprimente, eu acho que o filme dá o peso necessário a, a tudo isso você sente quando as viradas da história vão acontecendo e você vai descobrindo tudo que havia por trás dela e você entende todas as implicações daquelas relações e o que de fato aconteceu eu acho aquela cena da, da, da Ignacio morrendo muito triste muito, muito triste tem aquela cena do, eu acho que é o Henrique as teclas as teclas, cara cara Tipo, tchau, sabe? Nossa. É pesado, é pesado. É tão <risos> bem filmado aquilo. É, é muito bem filmado. É muito bem construído, mas assim... Adoro esses super closes,
2: como eu das às vezes, sabe? Tipo, coisas aleatórias, É muito bonito. Uhum.
0: Tem aquele... Um, do, um dos shots favoritos desse filme... Eu quero falar isso sobre... sobre a, me aprofundar nisso depois, mas um dos do shots favoritos desse filme que... Eu acho, é aquela cena que dá... Na laranja... Na colher e na, na seringa de heroína dela. E tem um reflexo dela na colher. Tem uma, tem uma cena aqui assim, um chat assim. É muito bonito, é muito bonito. E puxando para aquilo que o Álvaro estava falando, que ele... Você disse que considera que esse filme ele é mais puxado na realidade estéticamente falando. E ele usa o, o estilo dele clássico para diferenciar entre a ficção, a história que está sendo escrita e a história real. Eu concordo, mas eu acho que ele reapropria o que ele fazia no estilo clássico dele de um jeito diferente, para falar e filmar todos esses simbolismos católicos da igreja, porque esse filme todo é uma crítica muito ferrenha à igreja como instituição. E eu acho que esse filme, por falar desse tema específico, eu acho que talvez seja o mais ácido do amodóvar desde Maus Hábitos, que é literalmente sobre um grupo de, de freiras malucas <risos> e blasfêmicas. É... Tem muita vibe
2: de Filmes, o Maus Hábitos.
0: <risos> Nossa, eu, eu passo mal, que eu, mais, eu, tipo, eu só vim descobrir quando eu fui assistir de Fato o Maus Hábitos. Depois eu fui pesquisar que o Maus Hábitos é literalmente a inspiração para a mudança de hábito. Um filme com o Bill Goldberg. Mas eu acho que ele reapropria o jeito que ele usa, e principalmente o kit, o uso do kit, nesse filme, para filmar é, os simbolismos católicos. Porque isso é algo que, na verdade, ele fez durante toda a filmografia dele. Ele fala que ele acha toda a imagética católica muito kit, é muito camp. Ele adora se apropriar dessas imagéticas para usar dentro do filme. E aqui eu acho que toma conotações cada vez mais, mais ferrenhas mesmo, é, do jeito que ele reapropria isso. E um, o Almodóvio, ele tem uma visão muito interessante sobre influências e referências, porque quando ele, ele diz que quando ele, por exemplo, ele usa certo filme, Dois personagens do filme dele... Vai pro cinema... Tá assistindo um filme... E tá assistindo esse certo filme... Ele não está simplesmente referenciando... Esse filme... Ele tá... Se apropriando... Ele está roubando mesmo... Esse filme... para usar dentro da história dele... Com os propósitos dele... Então ele... Ele vê tudo isso... De uma maneira muito diferente... Do que... Uma simples homenagem... Uma simples referência... Ele está se apropriando disso... Ele tá roubando isso... E daí nesse livro... Do Conversas com a Moldova... Tem uma... Tem todo um trecho que ele fala... Justamente sobre como ele faz isso... Dentro do de Mário Educação... E é muito interessante... Ele fala assim: Eu não tenho fé, mas eu sinto grande fascínio pelos rituais religiosos, que me tocam por aquilo que tem de teatral. Em má educação, há três missas, que, segundo a perspectiva da igreja, unem o humano a Deus. Mas deixo Deus de lado e roubo os rituais religiosos para integrá-los na vida de minhas personagens. Quando Zahara entra na igreja, o padre Manolo celebra a missa, e é o ato de constrição. E ela se desvia dele para exprimir sua própria verdade. Ele diz: Por minha culpa por minha máxima culpa. E ela responde, por sua culpa, por sua máxima culpa. Ela se apropria da linguagem da igreja e faz dela a sua linguagem. Isso é muito fascinante. Quando eu li isso, muita coisa entrou em perspectiva e me fez entender muito melhor a maneira que ele filma essas coisas e ele cria esses personagens, e principalmente como ele entende a linguagem cinematográfica como algo bem mais além do que está no papel. É algo que ele mesmo diz que ele foi... É, refinando, entendendo melhor ao longo da filmografia dele, eu acho que para ele chegar nesse ponto, ele filmar essa cena que parece muito simples, mas tem toda essa complexidade por baixo, é muito rico, é muito rico, é muito fascinante é muito ProVox Society eu adoro isso, eu sempre vou adorar isso nele, e é isso, assistam Ma Educação, mas assistam também Maus Hábitos é um dos, dos, dos filmes iniciais da carreira dele pode ser considerado não tão polido quanto esses outros que a gente veria nas décadas seguintes. Considerado? 20, mas, é <risos> mas, ele é, mas ele é bom. Eu acho ele tem ele tem umas coisas muito... Eu, não é um dos meus favoritos dele, mas eu acho que ali você encontra uma modal Principalmente esses filmes iniciais e tem uns que eu tô devendo assistir inclusive. Eu ainda preciso ver o que, é que eu fiz pra merecer isso. Labrito de Paixões. Não é muito legal, não. Matador. Isso.
2: O título é melhor que o filme. <risos> tem a Carmem Maura cheirando cola nesse.
0: Essa cena é boa. Cena é boa. Cara, cara, a abertura do. Eu, eu vi, na verdade, eu vi metade do, do que eu fiz pra merecer isso, mas eu não terminei. Mas eu lembro que a abertura é a Carmem Maura vendo um cara muito gostoso pelado e ela, tipo, babando ele. E é toda é, a sequência da abertura. É muito aleatório. É muito
2: aleatório. Do, tipo, no final, literalmente a última cena é descobrindo que a criança vizinha tem telecinese. E ela fica tipo usando a telecinese dela pra poder, tipo, pintar a
0: parede e é isso, e a Carimara <risos> fala assim, oh, nossa, que bacana, e acaba o filme aí olha aí o que eu tweetei esses dias <risos> o que eu tweetei esses dias Todo gay que vai escrever um filme, eventualmente, vai referenciar a Carrie. É isso eu tô Pior que é verdade, ela é amortada am am pelos pais. Ou <risos> sexta-feira Os 13. Ou <risos> sexta-feira 13. Ou sexta-feira 13, <risos> parte 1. Foi
2: isso que você <risos> <foi>. <risos>
1: Mas, cara, esse filme, ele é um absurdo. Esse filme, ele é uma montanha-russa. Ele é literalmente uma montanha-russa. Literalmente uma montanha-russa. Eu usei corretamente o uso da palavra literalmente, porque é literalmente uma montanha-russa.
2: É, abriu no Disney Studios, recentemente, sabe? Abriu, exato. na Disney,
1: um parque que é basicamente fica reexibindo esse filme em loop o
2: Hopi Hari. noite de terror do Hopi
1: no... se você for no Beto Carreiro <risos> tem... tem um círculo gigante você só vai lá e entra e fica numa cadeira que fica tremendo enquanto fica passando esse filme vai ter
0: uma, du... vai ter uma, dublê, uma dublê que tá sendo muito mal paga dublando que Sai igual a Zahara naquela cena Sim.
1: Inclusive, nessa cena, a Zahara tá usando um vestido desenhado pelo Jean Paul Gaultier. Nossa, Paul
2: é, Gaultier eu não sabia aquele disso. Aquele look. Que é lindo.
1: É lindo. Eu, eu botei no, no rascunho do esqueleto o desenho original, se você quiser lá dar uma Ai, olhada. olhada. Mas... <risos> é muito lindo. E é um vestido cor de pele grudado, assim, que ele começa com meio que um... Não é umas penas, é tipo uns pelos, assim e vai subindo, vai ficando cada vez mais colado no corpo, e tem os, os pelos pubianos os seios, e ele é todo encrostado de meio que uns diamantes, assim, e tem umas luvas que vai até as mãos e as unhas por cima, e é todo totalmente colado na pele, eu fico muito surpreso que RuPaul's Drag Race fez mais de um episódio que o tema da passarela era nude, e ninguém refez essa porra. Porque ninguém, ninguém tem dinheiro pra vestido.
2: isso, Luiz. People are poor, sabe? Dá
1: pra fazer, dá pra fazer. Com
2: Nem todo mundo tinha pouco dinheiro. Peça de, de eu, diamantezinho
1: de 1,99. Eles fizeram coisa muito pior que custou mais caro, provavelmente.
0: Uma, uma noite de 100 almo sabe?
1: Uma noite Deve ter dava, feito
2: isso no espanho só que ninguém assiste, então... <risos> ele já apareceu lá, é porque não fizeram isso
1: mas enfim eu, esse filme ele é incrível o Gael, o Gael Garcia, é o melhor papel da carreira do Gael Garcia Bernal foda-se tudo sobre minha mãe ele tá, em tudo sobre minha Marcos, mãe todo todo tá filmeiro. Não é tudo sobre minha mãe, é... E tua mãe também, ah, tá. Eu, do Cuarão. Eu confundi com... E tua mãe
0: também, do Cuarão, perdão. Que é latino de verdade. É o...
1: Que é latino de verdade. Cara. Mas é o melhor papel... É o melhor papel do... Do Gelger C. Bernal. Ele tá uma força da na natureza. É impressionante a quantidade de vezes que ele troca de personalidade desse filme. E ele faz todas elas serem muito boas. Ele tá de um jeito no começo, ele tá de outro jeito com Zahara, Ele tá incrível em todo aquele segmento do filme. Tá hilário, ao mesmo tempo que... É muito complexo a performance dele. Ele é um ator interpretando um personagem num ponto do filme. Você consegue ver a correlação entre as coisas. E depois você descobre que, na verdade, ele, é uma, ele tem uma terceira personalidade. Ele é tipo uma pessoa interpretando outra pessoa, interpretando outra pessoa é do bem. filme. Ele tá ele muito tá bem, muito ele tá muito bem, ele tá muito gostoso. Ele tá muito Não, mas Você citou, aquela cena da piscina.
2: Você citou isso, a mãe também... <risos> Pessoas deveriam voltar a sexualizar o Gelgar Garcia Bernal, sabe?
0: Tipo assim, está em falta isso hoje em dia. Falta pessoas é. voltarem a sexualizar ele. Meu shot favorito desse filme é justamente o shot que ele foca nos pelos pubianos dele com a calça jeans aberta. Os pelos pubianos dele. Aquilo ali foi marcado a ferro na minha cabeça.
1: E eu gosto como o personagem do Gelgar Garcia Bernal é o mistério do filme. Você não sabe quem a porra desse cara é, o que, que a porra desse cara quer, o que, que ele tá fazendo, sabe? Você não sabe, e enquanto o próprio protagonista, que é o Henrique, né? Ele vai tentando descobrir, ao mesmo tempo que ele tá desdobrando a história é, desse amigo de infância, e ele tá fazendo o filme, ele tá também fazendo o filme pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo. Porque tem um twist muito bom no meio, quando você descobre que o personagem do Gael Garcia Bernal é o Juan, ele não é Ignacio, que ele dizia ser no começo do filme... Uh, é muito interessante tem pra mim uma das minhas frases favoritas de qualquer filme do Almodovar que é ele me deixava penetrá-lo apenas fisicamente eu acho isso <risos> incrível essa é uma das minhas frases favoritas da carreira do Almodovar, ele tem muitas frases icônicas mas isso é muito bom, isso é muito bom isso é muito bom, isso é muito bom heterossexuais, <risos> heterossexuais. vocês nunca vão ter isso vocês nunca vão saber o nível de complexidade dessa fala e o personagem do Gael Garcia é muito bom eu adoro tudo sobre esse personagem, ele é perverso. Ele é uma pessoa
2: ruim. Ele é uma pessoa ruim. <risos>
1: podre. Ele é podre. Ele é muito podre. E é muito fascinante. E é muito incrível como ele muda até fisicamente. Ele vai mudando fisicamente ao longo do sim, filme. Sim. E é uma performance muito física. E... É, é incrível. Tipo, o personagem do começo do filme quando ele tá fazendo a Zahara, quando ele tá fazendo o Juan, que é ele mesmo, sabe? Eu adoro aquela cena, aquelas cenas da, da segunda metade do filme, que é quando você tem os flashbacks com... Uh, a história real do que realmente aconteceu que é o, o padre pedófilo que está contando a visão do padre pedófilo da história
2: que é basicamente Lolita é, é literalmente o plot de Lolita
1: quando o, o guerreiro invernal ele ele parece muito novo ele é parece é assustado
2: tá não sei o que fizeram é. com ele ele parece que tá menor que que porra é essa <risos>
1: eu acho que o jeito que eles vestiram ele ele tá muito tampinha na segunda tá... hora de filme, assim, ele parece uma criança eu adoro aquela cena que é,
2: é a cena que, que tá que em cima o padre do, do tá do padre, na casa com a câmera
1: não, que Essa o padre tá cena. na casa porque ele vai lá dar dinheiro pra Zahara tá pra Zahara, pro, pro Ignacio e aí ele tá malhando, ele começa a dançar na televisão, ele tá muito gostoso nessa cena
2: mas esse personagem é muito bom é muito complexo ele, ele é a prova de que, tipo, Twinkies só, cons só conseguem subir na vida sendo opiniões sociais. Porque é o que ele faz no fim inteiro <risos> é, ele, é ele usando o padre, é ele usando a irmã e depois é ele usando o diretor, sabe? É tipo, é ele se mudando pra descer opinião social e conseguir chegar no que quiser. É, é diabólico, cara.
0: É, é diabólico.
1: Nossa, ele mata o padre é, aí. Ele, ele atropela o padre e vai embora. Mas aí <risos> good for him, sabe? Daí é, eu... o padre merecia, sabe? Essa porra desse padre, quem enchendo a porra do saco, o eu ato inteiro.
2: Eu gosto da cena que depois do assassinato, que os dois vão no cinema e tá tendo uma maratona de FM ar e mostra os dois Sim. saindo e falando. Pessoa, esse cima tô fã da gente, que porra é essa? <risos> <risos>
1: Tem um senso de humor muito perverso tem, nesse filme. Tem, Esse filme é perverso. É perverso. É. Essa, é, essa é uma das palavras que eu defino má educação, que é tipo, ele é muito tesudo e ele é muito deprimente e ele é muito perverso. São essas três coisas. É tipo tesão, deprimente é, e perverso. Ele... É, são
2: essas três coisas. Falou no... O Madu falou com a Dua Lipa. É uma divulgação de palavras meio <risos> difícil de fazer ainda, sabe? Mas <risos> o Madu falou com a Dualipa, tipo, que foi nesse filme que ele começou a descortinar a, a vida pessoal dele, nos filmes dele, né? E. Sabe, pra mim é uma visão muito esperançada disso mesmo, sabe? É uma visão muito tipo. Amargurada de tentar, tipo, de uma forma capturar esse passado, só que no final ele se lembra que já passou, já, sabe? Tipo, não adianta mais ficar, tentar, fazer, tentar fantasiar o que vai ser. Já passou, deu tudo errado dali e é isso, sabe? Tipo, o seu passado sobrou isso, sabe? É um passado só no final das contas. É tipo, isso que é o mais melancólico, o final mesmo, a resolução final e do tom do filme. Essa sensação a que a. É... O passado tá ali. Tipo assim, os seus traumas estão ali. É, você pode ser fantasiado várias coisas, só que já passou, falando as coisas. O passado é só um passado, sabe? Tipo, acho que é a forma como eu vi juntar isso com a questão da ficção e tudo mais. Enfim, é, é muito bom esse filme. É muito esperançado, é muito triste, mas é muito bom. É, é muito bom. Eu, como eu antes muito último teu favorito hoje é um segundo lugar. A ah, também continua em primeiro, mas esse filme, tipo, o impacto que ele causou, eu lembro dele até hoje, sabe? Eu fiquei assistindo e pensando, já, ah, um filme da Rondola com o Gaga C Bernal, um filme gay dele, eu fui ver, tipo, ok.
0: Né? <risos> <risos> ok, foi isso então. <risos> The power that they has. <risos> Ai, cara. E é por isso que
2: eu fico puto que ninguém fala desse filme, sabe? Eu, tipo, achei tão complexo mesmo, sabe? Tipo, tá mais complicado do que as pessoas vão entender. Tipo, eu fui ver achando que seria só, tipo, um romance gay mesmo, sabe? Acho que foi um dos primeiros dele que eu vi. Antes eu tinha visto só o é bem de Taque de Nervos e Tudo Sobre Minha Mãe, que os dois filmes tem nada a ver com esse.
1: Pra encerrar o programa, eu quero perguntar pra vocês. Se vocês tivessem que fazer agora um top 5 do Almodóvar, agora,
2: de todos os filmes do Almodóvar que vocês acharam, top 5, agora. É, Atami, como eu já falei, Mais Educação, é, Tudo Sobre Minha Mãe. Eu nem comentei sobre isso, mas Tudo Sobre Minha Mãe foi o primeiro que eu vi dele. Eu gosto muito até hoje, eu gosto como ele borra é, questões de sexualidade nesse filme, sabe? E a Tua Minha Mãe... É... Ai, cara... A Lei do Desejo... Nossa, a lei do Desejo... E Mulheres da Abel de
0: Taque de Nervos... Os meus seriam... Atame, Má Educação... A Lei do Desejo, Vou Ver... E... Eu vou colocar, vou colocar Carne Trêmula... Porque eu gostei muito de Carne Trêmula... E eu, eu queria que mais as pessoas assistirem... Tá então, na Netflix, é bom... E eu acho que você vai gostar, Valvo... Eu acho que você vai gostar... O
1: meu seria primeiro A Lei do Desejo... É, em segundo seria Atami, que é maravilhoso em terceiro, é, Má Educação em quarto, Volver e em quinto, A pele Cabido, que eu adoro eu adoro A Pele que
2: é, eu queria poder ler um trecho aqui do, do discurso da Lucrecia Martel eu posso? por favor, e o Google em 2020 não, 2019, 2019 foi o ano que o Coringa ganhou o prêmio em Veneza Ou, em 2019, a mandou receber um prêmio especial no festival de Veneza, tipo esse conjunto da obra é, e foi homenageado Receber esse prêmio especial E quem é chefe do júri na naquela edição Era a Lucrécia Martel Uma diretora da Argentina E ela fez um discurso da, antes de entregar esse prêmio pra ele Um discurso muito bonito Ela tipo, chora um discurso Dá pra ver que ela é muito fã da obra dele é, Esse discurso está disponível no Youtube Vocês podem é, encontrar ele Ela faz um discurso muito apaixonado Sobre tipo como o Omodova ele faz de cada um lugar para os humilhados na história. É, ela fala como se inspirava muito, tipo, nas imagens luxuosas da, das atrizes hollywoodianas, sempre muito coloridas e mais. E tem um trecho do discurso dela que eu acho muito bonito, que eu quero ler aqui, que ela fala assim, é... Muito antes das mulheres, dos homossexuais das, e das trans nos encontrarmos no nosso lugar miserável na história, Pedro já nos tinha transformado em heroínas. Ele reivindicou o direito para nos entrarmos a nós mesmas. Enfim, é um discurso muito bonito esse trecho, acho que resume muito o fascínio que a gente tem pela Moldova, né? Tipo, ele dá esse lugar para esses personagens excluídos, transforma heróis, transforma heróis falhos, dá espaço para esses desejos estranhos e incontroláveis, e eu acho muito bonito a forma como ele faz tudo isso.
1: Rodela visita como homenagem a Ignacio. Em sua carta me dizia que ele encantaria ver ela em cima. Y para descubrir el enigma de Juan. Juan me permitió que le penetrara con frecuencia, pero solo físicamente. Estábamos a punto de terminar el rodaje y su misterio seguía intacto. Hasta que el último día recibimos una visita. Bom, meus amores, esse foi o nosso primeiro especial sobre a Moldovar. A gente quer falar de outros filmes da carreira dele aqui. Talvez a gente fale mais pra frente, mas eu espero que vocês tenham gostado. É um diretor que a gente gosta muito. A gente está há bastante tempo falando em falar sobre ele no podcast. E foi uma delícia. É um dos meus diretores favoritos. Episodizinho especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, você encontra o Esqueleto do em qualquer rede social com a roupa é, se você gostar do nosso conteúdo e quiser apoiar, a gente é sempre a melhorar, comprar equipamento, renovar... É... As coisas que do a gente milho. precisa fazer pra fazer essa porcaria acontecer. Domínio ah, é pra certo. fazer essa porra acontecer. Porque é caro. <risos> você pode conferir o nosso apoia-se, que é apoia.se barra A gente tá sempre postando conteúdo exclusivo lá. A gente posta episódios logo que eles ficam prontos. Geralmente, algumas semanas antes do lançamento. Então, você pode conferir é, dentro do nosso apoia-se. A gente tá com muitos projetos legais agora para 2023. E você pode conferir o nosso site também, que é SkeletesNormario.com. Agora, se você quiser me encontrar na internet, você me encontra no Twitter, que é arroba escrabroso. É, é escabroso, só que com um R no, no C, né? Então é arroba escrabroso. É, você pode conferir também o meu Instagram pessoal <risos> com a minha cara, que é arroba E eu tenho um Instagram também que eu fico postando é, minhas coleções de mídia física, que é arroba Coisascabrosa. Uh, e lá nesse perfil eu postei a coleção do meu namorado de filmes do Almodovar porque ele tem vários filmes do Almodovar em DVD ele quer ainda fazer uma coleção completa, e fica o meu apelo também para voltarem a lançar filmes em mídia física, porque Dor e Glória não foi lançado em mídia física no Brasil e Mães Paralelas também não foi lançado em mídia física no Brasil, então não tem como completar essa coleção nunca
2: eu sou o se quiser me encontrar no Twitter, 98
0: e eu tenho um perfil no Instagram para falar de terror underline E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba 3 3 No Instagram, arroba 89 e eu tenho um Instagram profissional, que eu faço artes, eu faço uns posts, eu sou designer. Se vocês quiserem me seguir lá, é arroba underline no, no Twitter também é o mesmo então. Vamos lá dar um engajamento pra mim. <risos> e
1: eu quero encerrar esse programa é, contando como o Antônio Bandeiras conheceu o Almodóvar, porque nas entrevistas que eu citei várias vezes nesse programa, ele conta que ele conheceu o Almodóvar no Café Guijón. Como se pronuncia isso com um sotaque espanhol? Guijón, em Madrid. É, em 1980. E ele era amigo de alguns autores que ele trabalhava no Centro Dramático Nacional. E ele disse que ele nunca vai esquecer. O Almodóvar chegou lá com uma pasta vermelha, olhou pro Antônio Bandeiras e falou... É, você tem um, uma cara muito romântica, deveria fazer cinema e foi a primeira coisa que ele falou para o Dr. Bandeiras quando ele encontrou, claramente era uma cantada ele queria comer o <risos> um twink é... <risos> e a partir disso eles começaram a parceria deles que né, durou alguns anos, depois teve uma pausa e eles voltaram a trabalhar juntos, estão fazendo filme até hoje, tomara que eles nunca parem e uh, eu queria também finalizar esse programa dizendo que eu uso o perfume do Antônio Bandeiras, que é o The Secret então eu cheiro igual o Antônio Bandeiras é só uma <risos> <risos> cheiro do, do gato de botas o cheiro do gato de botas exatamente
0: <risos> ai cara, sabe o que eu tô lembrando? É. quando eu tava assistindo o documentário da Madonna na cama com a Madonna hum. e o Madonna e o Antônio Bandeiras aparecem do nada e a Madonna fica se jogando <risos> pra cima do Antônio Bandeiras. Só que ele tá lá com a mulher dele. Ah, eu lembro disso. Como é que pode, né? Depois ah. ela não fala que ele nem é tão bonito assim, uma Sim. Assim. Depois que ela volta pra casa e não é. conseguiu pegar ele, sabe? Ele nem é tão bonito assim. <risos> Ai, ela era muito mal Que capeta, né, cara? <risos>
2: Sério.
1: Álvaro, eu... você, você sabe como é que é tra... essa trama do... de Gossip Girl que, que viralizou a cena? Uh,
2: não... Ah, essa é de Gossip Girl, eu não
1: sabia, não. É. Tá, é o <risos> ah. seguinte, eu vou te explicar então e vai ser o pós créditos do programa. No episódio dessa segunda temporada de Gossip Girl, que é provavelmente... é sabe, sabe aquela coisa que a gente sempre fala? Que, tipo, as séries têm geralmente uma primeira temporada de estabelecimento e a partir da segunda temporada eles enlouquecem. Quando eles, tipo, percebem que eles podem ser cancelados e eles tacam com foda-se. Aconteceu com Gossip Girl também, sabe? Tipo, a, a série enlouqueceu completamente nessa segunda temporada. E ela, tipo, todo episódio parece um sonho febril, assim. <risos> E daí, no episódio da semana passada, do tempo de gravação desse programa, entre as várias tramas, tá acontecendo o Tribeca Film Festival na cidade. E daí, é, uma das personagens, que é a Luna, que é a personagem trans, ela, ela é chamada pra, fazer, pra ser stylish da... Julia Fox. Da, da Julia Fox, no filme que vai estrear no Tribeca Film Festival. E daí ela, tipo, descobre que a mãe dela é a estrela desse filme. Ela não sabia. E daí tem aquela piada, assim, que ela tá olhando o IMDB. Ela fica... Ah, não! E daí a mulher fala... Ah, é, é a Rachel Ziegler, sabe? Eu <risos> tipo, não! Pior! É a minha mãe! <risos> Essa desenha é hilária. essa desenha é uh, <risos> Cachei vela preta pra carreira da Rachel, a né? carreira de dois anos da Rachel Ziegler. É, já virou piada em Gossip Girl, sabe? E daí, tipo, a trama é que, tipo, a Luna, ela, ela é meio renegada pela mãe dela. E eu achei isso muito queer e muito interessante, que tem um ponto que ela vai bater de frente com a mãe dela. A mãe dela fala assim, eu sempre soube que eu nunca conseguiria ter uma filha. E, e é muito interessante isso porque a personagem é trans e fica subentendido isso assim, que tipo, ela largou a filha dela no momento de transição por competitividade feminina, sabe tipo, isso, isso fica meio que implícito na série, ela falou assim eu sabia que se eu tivesse uma filha, ela ia crescer pra me ofuscar, e daí ela teve né, um filho que começou a transicionar e ela largou a filha dela por causa disso, sabe? Uau! E daí essa mulher que é, tipo... Eu não lembro o primeiro... É, tipo, Daniela de la Cruz, não é uma parada assim? É, uma coisa, é eu
0: acho que é isso daí mas... É,
1: ela é uma atriz mexicana e ela aparece no Tribeca Film Festival, no filme novo dela. E ela tá lá como mulher empoderada. E ela fala, eu tô aqui pra empoderar mulheres latinas porque eu sou mexicana e atrizes mexicanas e tal. E daí ela en encontra com a Luna e daí tem essa rivalidade dela com a própria filha hum. e daí ela fala ah, seja minha stylist pro Traback film festival vamos recomeçar mirra, né ah, depois ela dá um perdido na própria filha e pra se vingar a Luna vai lá e ela começa, e ela vai lá e tenta buscar a própria mãe e tal, delas tem esse confronto, e a mãe dela é muito escanta e daí pra se vingar da mãe dela, ela manda uma mensagem pra Gossip Girl, revelando o grande segredo da mãe dela, que na verdade ela não é mexicana, ela nasceu em Madrid <risos> <risos> E daí o voiceover da Christine Bell entra falando: parece. <risos> <risos> parece que Daniela Della Cruz está mais para Penélope Cruz. <risos> Hispanic, a sensação sim. latina! A sensação latina, na verdade, nasceu em Madrid. <risos> <Hispanic>. <risos> sim, But Latina. Não. No, isso destrói a carreira dela. Porque ela tava mentindo na sociedade dela.